Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ibland så ser jag på mig själv Och jag undrar vart jag är på väg Inuti mig själv, det känns som om jag gått isär Men jag vet att allt har väl en betydelse Finns ingen här inne som kan skapa en förnyelse Det är väl kört nu, finns ingen räddning En svärd är för sent för att prata om förändring Det enda vi kan göra Försöker vara stark när jag går genom motvind Springer överallt, du vet Ken, jag går stort in Alla är emot mig bror, det känns som jag är ensam Rider i betongen, enda stället utan rädslan Önskar du var här och kunde joina min turné På varenda jävla scen så är det som du står bredvid Grabbarna i Tokyo, du vet hur vi dyker upp Jag ser dig inhalera varje gång då vi bryter sött Jag svär jag tackar dig för alla våra minnen Hoppas du är stolt när du ser mig från himlen Jag saknar dig, saknar dig min bror Ken Ring, ja det är han vi ska lyssna på nu Och Ken växte upp i förorten Hässelby och hans mamma Rebecka kom från Kenya, hans pappa från Sverige. Hans mamma dog tidigt i cancer när han var 14 år gammal och efter det så började hans kriminella bana och han blev hemlös och där började allt med tunga brott knark, droger och allting skulle man kunna säga. Och Ken fick sitt, sen sitt enorma 
genombrott. Och han blev folklig med hela Sverige när han gjorde låten Mamma. Och efter det blev framgångarna verkligen helt enorma och han blev en av de absolut största rappstjärnorna som Sverige hade. Han hängde mycket med M&M och här har vi också mycket spännande och intressanta historier. Men det här var också jag skulle säga att det här var ett sjukt tufft avsnitt. Nog ett av de tuffaste som jag har hört. Framförallt var det en story som har satt sig rakt in i hjärtat och jag har tänkt på den väldigt mycket efteråt. Och det var när han åkte ner till sin kusin Diana i Kenya. Jag ska inte berätta den här men jag har tänkt på den väldigt mycket och den var så otroligt tuff på så himla många parametrar. Han berättade också massor av annat om hela hans liv som var jätteintressant och spännande och flera gånger framförallt med den här historien Diana så satt både han och jag och grät och ni kan se Hela intervjun på min Youtube-kanal Alexander Perlund så ser ni också exakt allt där. Och eventuellt så är här den sista stora intervjun som han någonsin gör i hela hans liv. Han sa det i alla fall. Så får vi se vad som händer. Men hoppas ni njuter av en fantastisk livshistoria som både är tuff, brutal, spännande och ärlig. Ken Ring. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än en extremt eftertraktad person som jag har försökt få med länge. Han har rest ifrån de döda. Kenny. What's up, big man? What's up, motherfuckers? <laughs> lägg ut, lägg ut. Svinkul att ha dig här alltså. Tack så mycket, tack så mycket Kul att vara också Det är så jäkla roligt för att du, vi pratar precis om att du gör ju typ inga intervjuer Så det är en stor ära, verkligen, att ta ja. dig här Jag vet inte, jag hade inte så mycket, hade inte så mycket koll på det innan så jag, var så här, det var lite, jag var lite så här, fan, fan många mejl det kommer från den här jävla potsnubben Shit alltså, han är verkligen han, han, han vill verkligen höra på Kenring Han vill verkligen du vet, höra vad jag säger Så det jag känner mig, jag känner mig uppskattad du vet, liksom du vet, det vet ju du också, varje nej är närmare ett ja Ja, 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 ja. Sen, är, sen är det väl lite så, lovar man så ska man hålla det liksom Även om det inte blir imorgon liksom så är det, så är det. Och du sitter här med typ den största puckoflaskan jag sett Lite pucko, du dricker mycket pucko eller? Jag gillar pucko, det är så här, du vet jag, jag brukar alltid, jag gillar att köra in på På mackarna och köpa en pucko liksom Om man är på väg någonstans Det är så här, du vet, det är lagom, lagom Jag dricker inte så mycket kaffe Jag gillar mer att tjäna pengar på kaffe liksom. jag, är inte så här, jag är inte kaffedrickare Jag är inte en, liksom Vad ska man säga Jag, 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 jag gillar pucko liksom det är, Jag är så här oboj-människa hemma och jag är lite kvar i ungdomen liksom. Man tog ju, när man var liten tog man ofta så typ hälften och boy, hälften mjölk. Ja, så men jag, 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 jag blev där om man blivit lite mogen så här. Den är inte lika brun längre och boyen det. Den är lite ljusare nu för tiden liksom. Men känner du mycket pengar på kaffe eller? Alltså jag, 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 inte, inte så här rullande pengar som, som, som kommer så här hela tiden. Men jag har stora planer på kaffe och jag har, så här, jag har en extremt stor kaffeodling nere i Afrika som jag håller på och liksom odlar kaffe och jag är, så här, jag är väldigt insatt i det. Och så här, men jag har, inte, jag har inte lyckats twista ut kronorna än. Liksom, men, men det är en ganska så här långsiktig, Spännande. långsiktig grej. Liksom. Men har ni har du börjat trycka upp kaffe? Och ja, alltså, jag, har, jag, har, jag, har, jag driver ett eget kaffemärke. Men nu så importerar vi och rostar så här, liksom, bönor från olika gårdar. Men planen är väl att vi ska liksom, från vår egen gård ha ett eget kaffemärke i framtiden liksom, som är lite högre kvalitet än allt annat. Liksom. Spännande. Ja, men. Vad skulle det heta? Legend, legend, legend. Du, du vet, min son heter Legend och så ah. Legend och så har vi tagit bort Le så vi har lagt liksom, Gend Coffee. Ah, ja, men. 
Häftigt. Mm. Jag läste en grej på din Insta ganska precis för en vecka sedan och då stod det så här Jag har aldrig någonsin varit så redo att spela in mest för att jag testas i livet just nu väldigt mycket. Jag mår verkligen skit inuti och inte varit lycklig på att ta nu. Äh, ens närmsta beter sig som de inte lever samma liv som mig utan enbart för dem själva. De enda jag på riktigt aldrig kommer kunna ge upp är mina barn. Ni, ni så känner mig, ni, ni kommer få stänga av ett av, vi ses någon gång snart kram Kendring. Tack för mig. <laughs> Nej men du vet jag är så här, du vet man ibland så liksom så känner man sig du vet man, ibland så känner man sig jävligt ensam liksom. Och det är väl mer det är väl mer det liksom. Ibland så kan jag känna bara fan du vet det är ingen där liksom det. Det är bara allt är bara plast liksom det. Folk är bara där när de vill du vet ha en schysst resa eller när man ska liksom vet, göra någonting men när det väl du vet när när man vaknar på morgonen och och liksom allt talar emot en du vet då Då, blir, då är man jävligt ensam liksom. och det enda man har, man har i den stunden är sina ungar så känner jag lite i alla fall liksom. och det var väl lite så här, det hände väl någonting också som man så här, som gör att man skriver såna saker men men du vet man är man är man är inte mer en människa du vet och jag jag kan känna mig ibland bara så här att du vet att det är bara jag liksom och det så har det varit sedan jag var lite liten ungdom liksom att jag jag kände jag mot världen liksom och det det blir så här och just det där inlägget det var ju så här jag drog iväg tre dagar sen och stängde la min lur på flygplansläger folk trodde att det hade dött och, här, och bara låste in min studio och bara liksom det skriver det. det det är lite så jag brukar göra det men men just det där det är så här, du vet man känner inte att man känner ibland inte att vänner att familj att de verkligen är där du vet alltså så här i vått och torrt även om man om man liksom tycker själv att det ska vara så så brukar det inte alltid vara så Men känner du ibland att du har känt dig så utnyttjad eller, eller att folk inte har varit dina riktiga vänner alltså, fast inte, de har varit inte utnyttjat, vi har alltid bestämt över min egen karriär så jag har aldrig haft det här liksom att, att folk rider på mig vet, utan sådär, utan det är såhär jag väljer själv vilka jag har runt mig sådär, självklart och jag, jag gillar alla de som är runt mig vet, men, men det är väl så här, ibland så kan man väl känna sig mer så här typ, fan ser ni inte vad jag gör för alla liksom, mer så kanske ser, man, ser ni inte, du vet vad jag Och jag ibland offrar för att liksom, det här ska rulla, för att det här ska funka eller för att det här förhållandet ska vara, vara bra eller vet, whatever. Liksom, så, så blir man lite så här, ibland, du vet, vart är tacksamheten? Liksom, alltså, så här, är det typ du vet, sättet ni beter på? Det, det, och det känner jag också mot så här, bolag, mot, mot media, mot, liksom, du vet, mot allt. Du vet, man, har, man, har varit en, <coughs> man har alltid varit en del av, no, av något annat. Liksom. Men det är ingen som har varit en del av mig. Du vet, och det är ingen som har sagt, ja men jag är, jag är med dig du vet, till döden. Liksom. Det är, Jag känner bara det med barnen liksom, och det, det var väl typ det jag menar kanske. Mm, förstår, förstår. Vad vill du att dina barn ska liksom, ta med sig från dig? Eller, eller, eller också, också inte göra vissa av de fel som du har gjort? Jag tror, att, jag tror, att, mina, jag tror att, mina, att mina barn måste liksom, på något sätt se mitt liv som en, så här, som en lärdom. Liksom, att, så här, det går, och, och det går och, liksom, att göra någonting av inget. Liksom, utan, det, gör vad ni vill, men gör det som ni är passionerade i så att ni får ett liv också du vet. Det vill jag att de ska mena som att de liksom inte ska de ska inte liksom bara gå det tråga där 9 till 5 och bara åka på en vecka semester om året och liksom bara bli en så här, en, en ekorygg i hjulet liksom. Utan det ska vara en jag vill att mina barn ska få ett liv du vet. Och då brukar jag ofta vara så här, men fan ta mer det av mig liksom för jag har ändå gått så här den vägen jag själv har velat hela tiden hela mitt liv sen jag var ett litet barn liksom. Mm. Ja, det var en jäkla resa så när jag läste din eh, självbiografi eh, som eh, kom ut för några år sedan. Du skulle ju kunna skriva en ny nu efter, efter, efter det, men det var helt sjukt. Jag bara, det är helt otroligt att en människa har varit med om, 
om alla de här sakerna. Mm. Helt stört. Det har hänt så, så, så stört så mycket saker i, i ditt liv verkligen. Så mm. kan... Alltså jag, du vet, jag brukar säga så här, du vet att alltså jag är nog den enda som skulle ta ett skott i huvudet med ett leende liksom så här. Du vet, jag, jag har levt jag har levt ett bra liv liksom. Alltså så här, jag, har, jag har verkligen levt du vet, om man säger så. Jag, jag har liksom gått hela vägen i ett liv liksom och flera, säkert flera liv om man jämför med andra liksom och så jag är lite så här, jag, jag har gjort allt jag någonsin har velat göra och jag har liksom uppnått allt jag någonsin har velat uppnå och jag har liksom Ibland så brukar jag känna att skulle jag få cancer då skulle jag nog bara tycka det är soft och få ett mycket morfin. Liksom. Det är, men, typ liksom, bara för jag, är så här, jag skulle inte ha något problem med att lämna jorden nu. Liksom. Du är inte så rädd för döden va? Inte längre du vet. Alltså, jag var, man var ju det när man var yngre och så där, men, men inte längre. För jag, 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 har, jag har haft det så jävla nice. Liksom. Alltså, jag, är så här, jag har fem friska barn. Jag har, du vet, jag har, jag har en karriär som liksom, många människor har drömt om. Och jag har liksom... Jag har älskat musik, jag har fått göra musik hela mitt liv, du vet, dygn runt. Jag har haft liksom, suttit vid ett par högtalare 18 timmar om dagen i, i liksom 25 år, du vet, eller mer 30 år. Liksom. Och det, det är allt jag har drömt om, så det finns inget, så här, det finns inget direkt som jag skulle bara, off, shit, det har jag inte gjort. Liksom. Och kanske så här, ja, men, du vet, något så här, överdrivet som inte går, du vet, så, ja, men, vinna valet i Sverige typ som president nej, men för, nej, något, något sånt <laughs> har, har du varit liksom. sugen att och bli politiker? Nej, jag har varit sugen att bli jag, jag, jag har varit sugen att bli involverad i politik alltså inte kanske i Sverige kanske mer i Kenya faktiskt för att så här, ta min erfarenhet från Sverige och liksom hjälpa, hjälpa mitt hemland det har jag Den var ju med tanke på politik, den var ju rätt sjukare du hängdes ju ut i media för inte så himla något år sedan som att du frontade det var en rasistiskt ja, men jävla, jävla, liksom, jävla nasse i någon liten vrå som typ bara tog några bilder från nätet och bara gjorde en egen reklamkampanj om... så var du för det <laughs> vad heter den Nord vad heter det, jag vet inte vad det är ingen aning. Ja. jag vill helst inte ge dem den uppmärksamheten men, men alltså nej det var bara någon som tog några bilder och bara la ut och bara så här. så jag fick så här, typ du vet jag var vaknad en dag så bara det är så hundra mess på alla möjliga ställen från olika håll bara, vad hände, vad fan har du gjort och bara shit har du gått med dem och du vet. men det är så här, du vet det, 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 sjukt, men det är så sjukt det, det, det sjukaste av allt det är väl så här lite att, att, liksom att, 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 man, att man kan göra så i ett, i ett samhälle där man inte ens kan du vet jag kan inte ens parkera bilen för elva spänn utan att de ska ha, ha det i redovisningen liksom. och sen så kan någon bara gå ut och liksom ta en snubbe och bara men här, han, är, han står för nazist, nazismen liksom. det var typ så här, ja, Sveriges n- nazistledare ja, men typ, du vet, Sveriges det, svar på Hitler det, det, är, det är helt sjukt det, tycker jag alltså, så här. men sen å andra sidan ser jag lite så här också vet, att fan du vet fan är... Har ni ingen livlig, alltså har ni ingen, du vet, har ni ingen bättre, alltså finns det inte en bättre grund till folks åsikter än, än att sitta och sno, du vet, så här, folks ansikten och så här, du vet, jag bara så här, jag bara, ja, det var patetiskt, det är helt skumt, det, tycker jag i alla fall, att det, här, att det ens händer, liksom, att, det ens, att det ens så det funkar, det är helt konstigt. Det. Du, hur var din relation till din pappa? Min farsa och jag, vi har en, vi har en väldigt så här, vad ska jag säga, han är en, han är så från gamla skolan han är så här, han är riktigt hård så här, du vet, snubbe som har väldigt starka åsikter värderingar alla människor är lika han är röd i benmärgen och liksom så här, du vet, står alltid på de svaga sida och slår aldrig slår aldrig sparkar aldrig neråt utan slår alltid uppåt och, du vet, så här, han är överintelligent och liksom och så, här, så att han 
han och jag, vi har, vi har en väldigt så här... Alla säger att jag är precis som han, du vet, så här, men jag och han har alltid haft en så här kamp mellan varandra. Typ, så här, att, du vet. Han har aldrig riktigt, riktigt gillat det jag har gjort. Så här. Jag kommer ihåg när, du vet, när man var så här liten så, bara, så, så, så var farsan så här, men Ken kommer aldrig... Han bara, han bara busar och bajsar. Du vet, kommer aldrig bli något. och kommer aldrig liksom uppnå något hela tiden. Och under hela mitt liv så har det alltid varit så här... Jag har alltid försökt så här, till han liksom, så här, men kolla, det, titta det här. Och, du vet, jag är på, jag är på topplistor. Eller, du vet, jag är det. Du vill och då, få bekräftelse. Ja, men då är han så här typ, hur kan man skämma ut sig själv som att röka en cigarett i tv? Liksom? Och så har han hittat någon så här, klipp när jag sitter och röker en cig i tv. Liksom. Och det är hans... Så här, det är det han, han såg och det, och det har alltid gjort att jag aldrig har riktigt så här, haft den där faderkänslan för han. Jag har mer haft det som en, så här, det är som en så här sparringpartner i en ring. Liksom, att jag är så här, vem vinner fighten? Liksom. Vet, jag, så här, jag åkte ner till Kenya och så köpte en massa mark och gjorde en massa grejer vet, nere i Afrika. Och så bara, han var med du har inte du har inte gått i vildmarken och fått tältet nerbajsat av elefanter i Masai Mara. Typ. Jag bara, nej det har jag inte gjort. Men däremot har jag byggt så ett fett hotell och har liksom tillgångar i Afrika som, som det inte ens någon svensk har. Liksom. Och du bara, nej men det, det är inte Kenya. Typ, så här. Och så börjar han prata Swahili för att han vet att jag inte kan det. Liksom. Men, nej, men det, han är så här hela tiden ska säga. Men har inte det varit ganska jobbigt då ändå? Att en person, jag tänker så här pappa och mamma och pappa vill mig alltid. Det är så här en lite förebild sådana grejer och sen så så har du inte fått den här bekräftelsen av det. Lite, lite så, men, men också så har du också sporrat mig. Det har också gjort mig väldigt så där, alltså väldigt så vinnar, vinnarskalla jag har fått. Jag ska alltid, alltid bevisa att det går liksom. Och alltid bevisa hela tiden. För mig själv det. Och det är väl kanske en, en positiv sak som har kommit ur också liksom, på något sätt. Nu skulle du kunna tänka dig att behandla liksom, dina barn på samma sätt? Eh, nej. Inte, inte på det sättet att jag inte skulle visa liksom, uppskattning för det de gör och liksom, för det de, det de blir och det de, liksom, det, det de gör i livet. Men, men eh, sen så finns det en annan aspekt i det hela och det är att han har, han har visat, oss, visat mig väldigt så här, bra värderingar i livet. Liksom, så här, att, man, att man inte ska trycka ner människor och att man ska vara så här, vet, tänka på ett samhälle där alla är, liksom, så här, där alla är, är värda för, för det de är. Liksom, även om det du vet du vet, vit, blå, svart, gul, gay du vet, handikappad alltså vad, vad det än är liksom så han alltid så här. och det har varit väldigt, väldigt viktigt i våran, i våran uppväxt och det har jag försökt jag också ge till mina barn liksom. det, tycker jag, det är väl det bra som har kommit till han liksom. ni kom, när ni kom till Sverige var, du, du föddes upp på Sabbatsberg ja. vad var det ni bodde först? Upplandsbro först. Upplandsbro, ja. I, i bro då. På, eller på den tiden var bro väldigt annorlunda. Så här. Det var vi var de enda invandrarna liksom, i hela, hela området kändes det som. Typ. Men ja, i Upplandsbro... Blev du mobbad något för det eller? Känner du Nej, inte, inte, jag blev inte, på inte det, direkt eller? mobbad. Jag tror, att, jag tror att jag och mina syskon var så, så starka barn att det var kanske svårt att sätta sig på oss. Liksom. Men, men jag kommer ihåg att det var så här typ att man var så här, jätteliten och bara... Jag är, svenskare än dig till Syrland vet, bara för att man var född i Sverige och hon var född i Kenya vet, och hon sa ah, jag, jag är mer svensk än dig vet. man ville liksom vara som resten i, i det samhälle som man hamnade i liksom. det var ju väldigt länge sedan det här är, du vet, 35 år sedan vet, och det så här, början på 80-talet liksom, och mitten på 80-talet och det var, så det var så här att man, man ville så gärna bli det man hade runt sig och ville bli svensk och ville så här, du vet, man kommer ihåg att man rakt permanenta håret och så här, du vet, höll på med liksom så här ville vara som de andra men, men, men det var ju liksom bro och sen så blev det tvärtom istället när jag flyttade till Esserby liksom. då, då är jag plötsligt hamnade bara invandrare liksom. och då, 
då blev det så här, shit, det här är ju det jag, jag är liksom så här. Jag är, inte, jag är ju inte svensk, jag är halv afrikan, jag är halv svensk liksom. Och det är. Så på något sätt så fick jag liksom en del av mitt liv i en svensk värld och en del av mitt liv i en, i en invandrarvärld om man säger så. Och det, det, tror jag, det tror jag speglade väldigt mycket sen liksom min, mitt, mina åsikter liksom om hela samhället, Sverige och alltihopa liksom. När du var sju år gammal så kan man säga att du gjorde det din, din första lilla grej. Vad gjorde du för något då? Du, du, du refererar till det när jag var ute, och, skogen. ute i skogen och lekte. Precis. Jag, men, nej, men jag var så liten. Kom ihåg, jag hade försvunnit liksom hela dagen och hela kvällen. Och, och så bara frågade de. Så mamma var helt galen. Ringde polisen och bara, du vet så här. Och så kom jag hem och bara, du vet. Nej, men jag, bara, jag, jag tänkte aldrig på att jag var borta liksom. Men det var liksom fullt, fullt ös och folk letade efter mig. Och så bara, nej men jag har bara varit i skogen lite och så här, haft roligt typ så här. Det var bara kasta pinnar och Ja men typ du vet, lekte krig i skogen liksom. Det är, vi var väldigt små, jag var bara sju. Men sen så var jag också så här, jag, var, jag levde ju i, en, i, ett, i ett hem som kanske för andra är lite annorlunda liksom. Hos mig var det lite annorlunda liksom. Det var, det var lite, lite bärs och det dricker jag varje dag där. Det var lite halvfest och... När började du dricka den första bärs och sådana grejer? Alltså, jag tror jag drack min första gång när jag var typ nio eller tio år tror jag så här. Då, då drack jag faktiskt inte var bäst att dricka en hel vinflaska så här. Okay. Helt röd vin så här. Det var typ tio. Och jag glömmer aldrig... Men vad fick du den då? Jag tog hem ifrån liksom. Men jag glömmer aldrig den dagen du vet. För att jag har typ spytt i hela mitt liv. Det är en grej som ingen vet om. Men jag har spytt två gånger typ i hela mitt liv liksom. Alltså två gånger i, en, i hela mitt liv har jag spyttet. Och det, det var ena gången liksom. Och då, och då bara du vet. Jag kommer i halsen i med en, en flaska rödvin du vet. Och bara tjär, men jag kände ingenting så här. Så bara gick jag på en buss och bara, bara allt snurrar. Det enda jag minns det är hur jag spyr och det bara Du vet när bussen... Du vet, åker vänster höger så det är det jag minns det är hur den här så här, röda spion åker så här, fram och tillbaka i bussen och typ så här, du vet och det, och det var det var mitt första det min första fylla liksom någonsin i mitt liv. Ja, satan alltså. Vad tyckte de i bussen när de såg dig sitta och kräkas? Jag kommer ihåg. Det, 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 det jag minns är den här röda flytande spinnen som bara hittade alla fram och tillbaka i en buss. Ja. Nej, men, så det, men, men, men det var liksom... Den tiden var väldigt, väldigt annorlunda i Sverige också. Det var, så här, det var, väldigt, det var en väldigt annan tid. Liksom. Så här, det var fan länge sedan. Ja, men du började ju så här tidigt med allting. Det var ju där, första spyan kom ju där någonstans med rövvinen. Men sen fortsätter det ju bara. Ja, jag vet. Det är bara men, mer, jag, men, men sen så ska man väl också tillägga. Jag var sån här som, ja, men jag kunde röka, jag kunde dricka, jag kunde så här, men, men jag var inte riktigt den som så här spann iväg helt och hållet. Liksom. Jag var fortfarande den som sa, ja, men gick hem sen och så gick jag sov och så. Det kunde jag ha två, tre vanliga dagar. Och liksom så så då, du vet, det var ju liksom, det var lite annorlunda. Men jag, men jag började väl blaza kanske när jag var så här... Och var det typ, eh, jag rökte min första spliff när jag var typ tio, liksom. tio och ett halvt. Så <laughs> men så här, man fattar ju inte riktigt så här. Det är ju så svårt att fatta en tio och ett halvt år gammal. Det är ju så ungt. Ja, jag vet, det är ungt. Men och då det är så... röker man, du rökte så här då, eller? Ja, ja. Det var så, jag glömmer aldrig det. Men saken är, först när jag rökte så kände jag inte så mycket. Sen så rökte jag lite senare och då, då slog det... Då slog det det blev riktigt full schablon i huvudet. Och då, jag kommer ihåg att jag satt i en trapp i, i Hesseby i Arabdalen där i, längst upp i en trapp. Och så var det en svensk snubbe. Och jag hade, jag hade, så här, jag hade fixat en sån här... Du vet, på den tiden hade man så här stereodelar. Så jag hade typ så här, du vet, equalizer, förstärkare, 
kassett deck CD du vet så var så liksom ja, så här, så här, då var det tekniskt var liksom det var så tekniskt ja. feta grejer liksom du vet och så bara du vet och så kommer jag ihåg att jag satt där och så hade han en snubbe han hade, hade precis kommit så här, trådlösa telefoner hemma liksom det här var innan mobilen så det var så här en sån trådlös lur en så stor vit liten klump med en så stor antenn på som man hade hemma liksom man kunde gå runt hemma och snacka när någon ringde på hemnumret och han jag blev så flummig och bara tyckte att det var så jävla fett med den här trådlösa telefonen så jag bytte hela min hela min stereo mot en jävla trådlös telefon hemma liksom. Men det var första gången som jag som jag rökte och, och blev flummig liksom. När gjorde du ditt första så här, brott då? Alltså Eller när börjar du? Jag vet inte röka hals när man när man tiger väl ett brott i sig också kanske. Ja, det är inte hundra men, kanske. Liksom. Men nej, men, men alltså, så här, vem, vem, men, vem, men vem, alltså när vi började när när jag började med brott för oss då var det så här det var mer alltså på den tiden så var det typ ett, ett område kunde ha typ så här tio killar som som hade liksom om hade det jobbigt hemma eller hade hade det tufft på ett annat sätt eller kom från en liksom så här du vet invandrarmiljö där det, där det liksom var lite annorlunda liksom och då vi fick ju inte vi hade ju inte den skjutsen som alla andra hade liksom så att vi hade inte de där pengarna från föräldrarna liksom du vet när de när de andra fick så ah, men jag vill gå med mina kompisar till Vällingby centrum och köpa kläder och kunde de få det 200 spänn från sin sina föräldrar det hade vi aldrig liksom vi hade inte den Det, det, den vad ska man säga källan liksom så att så för oss så blev det så här, vi snodde istället så vi började började med oss vi snodde snodde grejer ut hela tiden snodde du vet, till och med snodde boy liksom det är så här, snodde mat snodde kläder snodde liksom det höll på sig där och du vet man var så hos folk som snodde liksom så här, så här, du vet det låter helt sjukt men typ säg folks villor och du vet sen när man gick på fester och sånt och så ja men typ snodde liksom nej men någon fyllde och man snodde alltså du vet det var så här, vi var vi var gäng tjuvar liksom från början det bara men mer också för att vi också ville ha prylar det var inte så här <laughs> någon fyllde hål nej men typ, det är nu vi är på fester och när man är så 11 12 år då är det inte så mycket <laughs> fester i villa man blir bjuden på nej, det är kalas liksom så det så det var mer så där, men vi var ju mer så vi var ett gäng så små simpla tjuvar liksom typ typ så här från Va? början vet du jag måste fan också dra Jag var ju jag har inte varit i liksom närheten men jag vill ju när jag var ung så ville jag ju hänga med såna som du mm. och försöka men jag passade ju inte riktigt in men, men en gång var vi också gick vi in på en villafest och sen så var det så här då var vi också inne på det här man snatta lite man snor lite gick in på någon så här guldfynd så snodde man någon, någon så här litet mm. så här smycke för 150 spänn och så här. men då gick vi in dit in och då tänkte jag att vi måste ta det till next level så vi snodde mikron vi lyfte ut mikron <laughs> och så gick vi ut med den här villan Som inte hade någon aning om vem det var Så gick vi en stor jävla mikro så... <laughs> ja, men det, tror Vi höll på att garva ihjäl oss Det var så kul så höll på att dö <laughs> Men vi har gjort några sådana, sådana där också Kutat ut med jävligt konstiga grejer så Med så här gamla käppar Och så här knivar man har sett hänga på väggen Så man bara shit det här är något antikt Du vet bara Tagit ut hela så här svärd Du vet, du vet går ring grabbarna och går någon, som, någon som vet hur man säljer ett svärd så. Nej men det har varit det var, Men det var också så här, På den tiden så tycker jag att det var Det var ganska fint också. Alltså det var så här, även om vi var så här tjuvar och att så här, det var ganska så här, det var ganska det var ganska vackert du vet. Det var ganska det var inte så brutalt du vet. Det var inte så här. Vi gjorde det aldrig. Vi gjorde aldrig någonting så här för att skada någon liksom utan vi var så här, vi sprang därifrån med våra grejer med leende och liksom du vet satt i parklekarna och bara shit vad fett nu du vet jag också en sån här bara titta på den här t-shirten bara, vet, det var liksom inte det var inte det här. Det var inte det här som det är mer idag liksom att det är så här ganska hemskt liksom det, det var så här, det var lite nog skyldig lekt känns det mer som för mig i alla fall. Mm. 
Mm. När var första gången du åkte fast av polisen? Nej, första gången var jag typ 12-13 tror jag. Så där. Det var en misshandel så här. In. Det var så här, men det var, det var typ en, en rasse som, hade, som gick i norra Engbyskolan som hade så här. Han hade tjafsat med någon i Arabdalen i, i Hässelby. Alltså, måste bara för, vad är Arabdalen för något? Arabdalen åker myntan, åker myntan liksom. Okej, okay, man kallar det Arabdalen. Hässelby villastad liksom. Det var ett område som byggdes typ som så här, nya lägenheter och så här, du vet, ute i orten, hela den här ja. grejen som hände och sen så bara, var det ingen som, från stan som bara, men fan ska jag åka ut dit och betala <laughs> mer hyra än vad det kostar för mig att bo i Alvik? Nej men typ det. Så ja. det var inte ett lyckat projekt så det hamnade ju bara liksom, invandrare och socialt nedsatta liksom, mm. människor du vet, överhuvudtaget hamnade i de här områdena, eller inte nedsatta det låter fel, men socialt missanpassade liksom, människor. Och eh, så döptes de om till Arabdalen enligt oss liksom så men, men, men på den tiden så var det, det var lite så här, det var, det var, jag kommer ihåg att det var någon så här, det var någon som hade gjort någonting. Så vi skulle typ hämnas så här, så bara åkte vi till några Engby, du vet, ett blattegäng på åtta, nio pers, du vet. Jag, och jag, jag glömmer, det enda jag minns, det är, så här, det är det som är grejen, många av de här stories, det jag minns av det där, det är att ni har en liten pingisboll, de spelar pingis när vi kommer in i skolan. Och sen precis när, de, när vi kommer in och öppnar dörren, då hör jag så hör man så pingisbollen så här. Alltså det är det enda som hörs. Alla blir liksom kräpptyst och pingisbollen som var i spel den bara studsar ner liksom och så bara, du vet, och så går vi in och tar vi den här snubben och så slog vi sönder kraftigt liksom. Men, men, och sen så vi skulle springa därifrån för de ringde polisen då blev jag tagen av, av polisen när de kom och skulle liksom göra uttryckningen för den här misshandlingen. Så det var första gången. Då sprang ni alla åt olika håll. De kom hem till din mamma. Ja, precis. Min mamma, hon... Nej, min mamma, hon var ju... Hon kan var inte så mycket svenska. Nej, hon kunde inte så mycket svenska. Hon var också så här. Hon var mycket så här, du vet, eftersom hon också hade sina egna problem och så där, så var inte hon så insatt i så här skolan och du vet, vem är mina, vem är mina lärare? Vem, vilka är mina liksom, de som jobbar med mig, du vet, med mig i skolan och hit och så, där. så Så jag var mer så, ja, men det är bara teachers, du vet. De, jag blev hemskickad för ett bråk, typ så här. Och hon förstod ju inte. Och polisen stod och pratade med henne, så hon var bara så här, och hon var också en sån här som var väldigt bra på att spela med, vet, så här, mm, ja, men visst, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja, 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 okej, okay, okej, okay. sådär liksom, så det var så här, det var väldigt enkelt att, att liksom slingra sig ur det på något sätt. Polisen måste ju bara, vad, vad i helvete är det här för? Jo, de måste, alltså, du, de, de ska förklara själv, någonting riktigt tufft. Och, självklart, men sen så, sen, så, sen så också på den tiden så visste väl alla, alltså jag kan, nu vet ju inte jag så hur de känner, men jag kan tänka mig att många är så här på den tiden visste om de familjerna som hade de här problemen. Så ja. jag tror inte att de här poliserna var liksom så här chockerade av att se det. Liksom. Men vad var det som gjorde då att du gick åt den kriminella banan? Var det bara för att det hamnade i umgänge eller var det någonting annat som gjorde att du började alltså, gå till hållet? Jag skulle nog säga att det var en blandning av liksom så här, först och främst var man brist på annat att göra. Liksom. Det har alltid varit en en sida av mig sa, men du vet, när jag inte har något att göra så blir jag väldigt, jag kan göra vad som helst jag kan bara liksom måla en dörr, nej men förstår jag det så här. och det var mycket så här, brist, på, brist på saker att göra, men också så här sen så också kommer ju det här att man vill ha pengar man vill, man vill också ha, du vet, de där kinatofflarna som folk hade, man vill också ha ett par Levi's, man vill också ha liksom det, och man är trött på det man vill ha bombajackan som hade lite som hade lite liksom, du vet, vad fan säger man lite hållning liksom, man vill inte ha den där falska bombäcken från Nej, där, vad heter Alfa Alfa ja, Alfa precis Alfa Industries skulle man ha man skulle inte ha någon dyrare kostar mycket pengar Nej jag vet precis och då var det så 800 spänn istället för en kopia som kostar 300 liksom och då åt kopian hängde och, du vet man ville också ha och det var mer det tror jag så här liksom Status, längtan av att, liksom, av, att, ja. av, att av 
att vara precis som de andra ungdomarna eller liksom de andra runt omkring. Sen så hade väl jag också väldigt så här jag hade ju, alltså min mamma var väldigt sjuk i väldigt tidig så här, ålder så jag hade väldigt jag hade väldigt mycket ni ska inte säga fritid men jag hade mycket tid när inte någon hade liksom riktigt koll på mig liksom och jag hade ju så här, möjligheten att kunna springa och göra vad jag ville liksom. Och din mamma hon var du fick reda på vad var det var 8 9 års ålder så ja. att hon var sjuk. Ja, vi åt, vi hon, hon alltså hon sjuknade innan när jag, när jag var till och med när jag var yngre tror jag. Men men det var lite som så här det var en liten sån här Vad ska man säga? Det var en sån här... Det var en, det var en tid när jag liksom på något sätt så här blockerade lite det. Så här. Jag, jag liksom lade lite åt sidan i mitt liv. Liksom. Typ att hon var sjuk och att hon liksom åkte in ut på sjukhus och hon hade cancer. Hela den där grejen. Det var något som jag, som jag liksom la åt sidan och bara, äh, du vet, jag drar ut med polarna istället. Liksom. Och det var därför jag var den som spenderade väldigt mycket tid utomhus du vet, med äldre killar och yngre, du vet, samma ålder. Och så här. Jag, var, jag var alltid ute. Liksom, för att jag ville inte hem. Liksom. Jag ville inte hem för när jag kom hem då var det som att öppna dörren i, I liksom smyg och så låg mamma cancersjuk och du vet i den sista perioden i sovrummet och med en så här inställd sjukhussäng som hon hade en knapp som hon tryckte för att kunna resa sig upp. Alltså du vet det var så här, det var så hemskt hemma du vet så jag, man ville inte vara hemma då liksom. Man ville liksom du vet man ville man ville ut till något annat du vet och se, och se en annan värld liksom. Ja tufft. Tufft. Och hur hur länge låg hon sjuk? Alltså hon var ju sjuk nästan hela min uppväxt liksom. Hon gick väl bort när jag var 14 tror jag. Men eh, hon var ju sjuk sen jag var så här 7-6-7 år. Liksom. Hon var ju sjuk jättelänge. Och, alltså många av så här, typ, läkarna och så där, de sa ju till oss varje år typ, så här, hon dör nu. Typ, så här. Det, var, det var hennes eh, diagnos. Ja, men hon, det, hon har till sommaren. Liksom. Vi tror att hon klarar sig till sommaren. Eller, vi tror att hon klarar sig. Sen så bara levde hon vidare efter sommaren. Så bara, men det, innan årsskiftet. Och så bara fortsatte det. Så var det så där, i liksom fem år. Du vet, så här, så här. Ja, tufft för henne också att bara få ett dödsbesked så där hela tiden. Ja, ja, alltså det var tufft för henne. Men på något sätt så sa hon... Alltså hon var ju hela tiden så här typ... Ja, men, Jag är, jag är inte på väg att dö. Hon var liksom mer så här, alltså, vi fick reda på det här genom sos eh, genom sos tanter och genom liksom så här, läkare och så här. men hon sa alltid så här, nej 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 jag ska inte dö typ så här. Hon var alltid så här, bara, och, hon, och hon var ofta hela tiden så här, men jag kommer inte lämna er. Det var typ hennes gris men jag vill, jag vill inte lämna er själva liksom. Och, och hon gick ju bort dagen efter jag började skolan liksom så här, när jag började igen i en vanlig skola. Jag hade ju bott på så här fosterhem ute på Ekerö liksom. Så när jag kom tillbaka så, så, så jag har alltid hela mitt liv trott att, att liksom hon levde kvar för att jag inte skulle liksom, du vet, bara, du vet, hamna helt off. Liksom. Så när hon såg att jag var på banan då, känd, då släppte hon taget lite. Så där känner, känner jag i alla fall. Sen har ju liksom läkare efteråt aldrig riktigt kunnat, de har aldrig riktigt kunnat fastställa vad som gjorde att hon levde så länge. För än idag så säger de att hennes filer är så unika och tas upp i jättemycket så här forskningar och liksom så här för, att, för att hon hade det så pass länge liksom, men levde ändå liksom. och du vet, var funktionerande och pratade och liksom, det var sista dagarna som hon blev, sista två, tre dagarna som hon var liksom, så här, du vet vad ska man säga, delusional och, och liksom sjuk och sådär, men hela, alla de här åren, då hade hon ju fortfarande cancer i hela kroppen liksom och, och, och levde, du vet, och fortsatte och fortsatte och fortsatte, de var så här, ja men det, det här, det här Håller några månader liksom. Fortsatt och så var det ett fem, sex år nästan. Liksom. Var det, det med henne när hon gick bort? Va? Var det med henne när hon gick bort? Nej, jag var hemma när hon gick bort. Men jag visste det redan på morgonen. Liksom. Alltså vi hade sett henne kvällen innan. Ah, okay. så, så vi visste att det var, liksom, nu var det, så här. det var helt färdigt. Så jag var inte så chockerad av, av beskedet om man säger så. Men, men jag var inte med. Men jag åkte dit direkt efter. Hur kändes det att, att förlora sin mamma? Alltså just då... 
Just då så blev jag nog så här. Det var, just då så blev jag nog väldigt så här bara, fuck it, vet, liksom. alltså, så här, hon är borta liksom. Ingen mer med det du vet. Tänkte jag då liksom. Men ju mer veckorna gick du vet och ju mer månaderna gick då blev man mer så här. Man började mer så här, gå in i det du vet. Och började så här, shit du vet. Och jag tror att det slog mig mest på hennes begravning i Kenya liksom. Det var då som jag bara, wow. Du vet, då kom det som en så här storm liksom. Då var ni i Kenya begravde ja. där ni hade... Var öppen kista Ja Alltså det var, det var väldigt så här. För mig så var det så här. Det var, det var sjukt jobbigt liksom Hela den, hela den grejen att vi skulle så här Begrava henne i Kenya och hela det här Att hon skulle dit så där. Det var någonting som jag Var liksom drev på Som fan vet, som, som barn så där. För det var, henne, det var hon som sa det till mig liksom Att hon ville begravas med hennes familj Och jag drev på det Men det var samtidigt också det jobbigaste du vet, att så här, organisera ner med kista och stå i ett land där man inte känner någon. Du vet, inte, visst, du vet, visst ingenting. Och så bara, du vet, så kommer kistan ur flyget och där står jag med så här, ministrar från Kenya. Och bara, du vet, man är så här, allt var bara så här. Det var som en jävla film. Liksom, du, du var fan 14 bast? Ja, 13 och halvt, 14 tror jag. Jag hade precis fyllt 14. Det var i mars, jag fyllde 14 i januari. Och eh, det var liksom så här, det, blev, det var lite som att jag var så här Okej, nu är den här filmen klar liksom. Nu vill jag tillbaka hem. Förstår Det var lite så. Det var så det var hela tiden. Jag, var så, jag, vill, bara, jag vill bara nå hennes begravning. Så här, typ så här. Ge henne sin sista önskan liksom. Sen efter det så vill jag bara, du vet. Sen kan jag säga fuck the world liksom. Förstår du? Det var lite så. Mm. Och när du var där eh, nere. Ja. Eh, så. Eh, vad, vad, vad skedde då? Nej, alltså när, jag, när jag var där nere så var så först så var jag där med mina systrar och så bara och så liksom det, så begravningen går och eh, precis innan begravningen det, det är så här, det är två grejer som händer där nere i mitt liv men det är så här, innan begravningen så håll, hålls det en så här minnes eh, så här tjänst för typ min mamma så det är så här massa folk släkt och det är så här, som som är samlade i liten kyrka liten så här, liten ute så här, på på landsbygden och så säger prästen från ingenstans här, kan barnen till Rebecka komma fram typ så här, längst fram i podiet och visa mitt i Kenya man har ingen, ingen koll på någonting så här, och det är bara, bara massa du vet, svarta kenyaner överallt, det är så här, tre mulattbarn som bara. så jag går fram och det brister liksom så här, för, oss, för oss tre liksom så här, bara, brister när vi kommer fram där och vi blir så här, bara tvärgråter och bara liksom står på knäna och bara gråter, 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 sen bara helt plötsligt så säger den här prästen typ så här, Rebecka kom, kom tillbaka och visa dina barn att du, du vet så här. Att du existerar eller så att Gud ger dem, typ ger dem en känsla av att, att liksom så här. Så helt plötsligt från, från ingenstans så bara, så bara går min, min kanske den, en av mina värsta måenden någonsin i hela mitt liv. När jag liksom står där och bara, det bara rinner, rinner tårar och bara du vet. Helt plötsligt så känner jag den så här skönaste känslan jag har känt i hela mitt liv. Du vet. Alltså jag går från minus fyra miljoner till plus 300 miljarder liksom så här. Och bara typ tårarna bara torkar du vet. Och bara inuti mig bara känner jag bara kraft bara sugas in i mig du vet. Alltså så här, det är helt sjukt du vet. Och det, och det är så här, jag har aldrig riktigt förstått efter du vet om det var så här, om det var jag själv i mitt eget sinne som bara du vet drog mig ur den här misären som jag var i. Eller om det var min mamma som kom ner eller om det var Gud eller vad fan det var du vet. Så att jag, jag liksom efter, efter den, 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 den händelsen då bara tittar jag på mina systrar och alla bara ler liksom så här och, vi är helt plötsligt så här glada typ så här. Och vi har inte varit glada sedan hon dog där är så här, du vet, månader efteråt liksom. Så efter det så har jag aldrig liksom, jag har alltid vetat om att det finns 
det finns någon kraft du vet, i, i världen som är, som är över oss människor liksom, som är så här, som är någonstans i vårt inre i vårt sinne i vårt liksom i vårt eh, vad ska man säga i, i liksom i, där ute någonstans som man inte kan sätta ett finger på som man inte kan hålla i liksom. Och jag har alltid alltid vetat det sen den dagen liksom. men sen har jag aldrig kunnat liksom, säga om det är Gud eller om det är liksom en, en, en religion eller om det är en, du vet jag vet bara att det var någonting som hände där som inte går att förklara du vet, så här, på ett på ett naturligt sätt liksom så här. Och den har följt med dig genom livet känner jag. Hela livet liksom. Alltså jag har alltid trott nu sen, sen dess har jag alltid varit så här, trott på något annat men jag har aldrig aldrig varit den här så här du vet går in och bara så här, du vet leva efter så här, du vet läsa gamla böcker utan jag är mer så här, jag lever idag liksom. Jag jag vet att det finns en, en, en större kraft än alla människor där ute men, men, men jag kan inte sätta fingret på det och då ska jag inte heller missleda alltså människor till att tro att det är liksom så här är, är det eller det är det eller det är det. Nej, alltså, men det är någonting. Du vet. Alltså... Men har du någon typ av ritual? Om du skulle vara i en väldigt, väldigt jobbig situation eller om det är så att du, du vill det är något som är jäkligt viktigt för dig skulle du kunna sätta dig och be till något? Nej, alltså, jag gör det ofta. Liksom. Jag gör det ofta, men, men när jag ber så man kanske använder ordet Gud så här, när man ber, men jag tror nog att jag, att jag ber tillbaka till det som händer. Liksom. Alltså den kraften som, som lyfter mig där den kraften ber jag ofta om som, som, som vuxen och som så här, du vet, att liksom lyfta upp mig själv. Och känner ibland att jag liksom får lite kraft. Du vet, eller får, du vet, ibland kan det vara så att allt går åt helvete. Du vet, det bara knas på alla, alla håll och kanter. Och så bara, så jag sätter jag mig där och så bara ber jag och ber och ber. Och, ber. och sen dagen efter så får jag ett mejl. Skulle du vilja spela på den här klubben? Du får 50 000 du vet, efter skatt. Liksom. <laughs> och så bara det så bara kommer något och så bara helt plötsligt så bara kan jag lösa vissa grejer och så bara och det gör hela tiden att jag vet, att hela tiden att jag tror att det är någonting som jag vet inte vad det är du vet, jag kan inte sätta finger på det men någonting gör att jag hela tiden lyfts du vet, framåt förstår du för att jag är inte jag är, jag är fucking gatubarman jag är inte så här, jag är inte som de andra musikerna liksom så här, som de andra du läser om eller du vet jag är inte dem jag är jag är, jag är, jag är, jag är en fucking gatuunge du vet jag är en, jag är en fucking idiot egentligen alltså så här, jag är en, du vet, jag är, så här, jag är G for life du vet. Jag, är så här, jag, är, jag är inte jag är inte någon jävla du vet. men ändå så får jag hela tiden en, en så här, oh shit det här hände och bam och bara shit oh, det här tv-programmet bam och bara det här och bara får det där och sen du vet, och hela tiden jag är 40 år idag grått hår i halva huvudet liksom, och bara och än så sitter jag här idag du vet, och bara så här, och det finns ingenting som talar för mig alltså så här, mitt liv bakåt. Det finns ingenting som talar för att jag ska vara här idag. Liksom. Och jag tror att det är något annat. Det är något större än, 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 än oss själva. Liksom. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad har varit dina framgångsfaktorer? Om du kollar på dig själv. Du är jäkligt evigt, du är bestämd och du är driven som fan. Kör på. Vad har varit dina nycklar ändå för att kunna komma dit du har kommit idag? Alltså, att aldrig, att aldrig tappa... Att aldrig, att aldrig någonsin tappa liksom. Jag tappar aldrig blicken på, på det som inte är någonting. Jag ser alltid... Du vet, när folk kollar på ett, på ett tomt glas, du vet. Då blir de törstiga liksom. Jag blir mer så här, hur tillverkar man fler liksom? Alltså, förstår jag vad jag menar? Jag lever i... I, i det här liksom det här som vi är du vet jag lever inte i den jävla i den jävla fantasi du vet för så jag menar jag är jag är på gatan du vet jag är, jag är nere på jorden jag är, jag står precis innan jag kom upp på den intervjun då står jag och pratar med med, med turk turken i, i i grillen liksom för att jag jag känner för att jag vet vem han är du vet jag jag tycker det är intressant att han står där i samma jävla liten liten jävla grej här i den gamla stan och kör sina hamburgare för att, jag, för att jag, är, jag är med hand du vet jag är inte så mycket sen jag, och så kommer jag upp på er att du vet så här, kontor och fina kontor och så här, och, det, och det är så här, här är jag också du vet. Alltså, jag, är så här, jag, jag försöker inte tappa det där att jag är, jag är, bara, jag är bara jag du vet. jag är inte mm. jag är ingen jävla hulken och jag är inte heller när luffar liksom. jag, är så här, jag, jag är vanlig jag tror att det är, jag tror att det är grund, grunden till, till min framgång så här, att, jag inte, att jag inte tappar mig själv liksom, på vägen och att jag är hela tiden ser in i mig själv liksom och liksom så här, dömer mig du vet. jag dömer inte det jag dömer inte bordet jag dömer inte tidningen eller jag dömer inte lampan jag dömer liksom mig själv du vet. och och jag det jag gör är det som talar för vem jag är liksom och det är väldigt viktigt för mig hur kom du in på musiken du hittade ju hiphopen alltså hiphop för mig det var så här, jag glömmer aldrig det jag satt och kollade på en på Fear of the Black Planet en public enemy platta i tror var 1991 och jag var så fan fett där det är så jag, så jag, då stod texten på baksidan av, av skivan så jag tog den texten och skrev av den så jag bara kopierade den på ett papper sen så, så hade jag fått tag i en så här skivs- så jag skulle jag let, polade inte med hade en skivspelare och hade köpt en så här, en singel med MC Search som heter Back to the Grill typ så och så han satte på den instrumentalen och så körde jag typ så här, Public Enemies vers till till det här och tyckte bara så här wow du vet fan vad fett liksom det så här. Jag var ju så här, jag kom ihåg jag så döpte jag mig till jag tror mitt alltså en av de första rapparna var Cracky typ så här. Kallade jag mig och då var så här, du vet jag var så här, jag hittade en jag hittade en kultur som för första gången så här, stämde överens med det vi var du vet. Det var så här det här är vi du vet. vi vi är de här som bara gidrar och snackar skit och är kaxiga och hårda och det och det. Vi, var liksom, vi hittade helt plötsligt en kultur som vi kunde identifiera med oss. Jag kunde inte riktigt se mig själv i den här teknosvängen. Du vet, folk sprang ner till Docklands och käkade du vet, LSD och stod och satt, du vet, satt på sig neonkläder och stod och dansade som de plockade äpplen i luften. Det var inte riktigt jag. Du vet. Alltså jag var så här, jag, det är inte jag. Man. Men hiphopen, när den, när den liksom flög in i mitt liv, då var jag så här, wow, det här är jag. Liksom. Det här är det här är vem jag är, det här är det jag, det här är det jag älskar liksom. Och jag bara dök in i det, jag bara mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och det var så här, jag blev så här, köpte skivspelare, jag hade ju skivspelare, jag hade sampler, jag hade liksom allt som, som ung liksom. Och bara dök in i något som för mig blev en så här frihet, du vet. Det blev en så här, 
bara, uff, äntligen kan jag göra liksom någonting som jag gillar och som jag är. Så jag satsade ju på att bli bäst i världen direkt liksom, när jag var väldigt liten. Hade du den inställningen att jag ska bli bäst i världen? Ja, alltså, jag ville bli störst i hela världen. Så Sen så med tiden kanske det förändrades lite till att bli störst i Sverige. Men, men liksom från början, jag, jag var direkt på så här. Du vet, jag kommer ihåg, vi skickade liksom skickade demos till skivbolag i USA liksom så här, skitdåliga låtar och bara, du vet, bara, nu händer det bara, du vet, vi, vi hade redan kontrakt när vi lade ner brevet till postlådan då var det så här, buff, vi, vi klarade det nu, nu jävlar, du vet, tjamba, vad nice det jag älskar det där, jag pratade om det på min föreläsning också, man ska fira allting två gånger ah, ja, ni firade innan också ja, ja vi firade yes, innan, nu. Alltså, ja, men det är så här, bara, nu är det klart det Alltså nu, nu, nu åker vi Royce Royce, det är guldklockor Nu är Universal nästan. USA nästa bara, Då ringer de och så flyger in oss i New York-kontoret imorgon <laughs> Privatjätt och bara så här, nu åker vi Så jag såhär, du har skitnice Sen kommer jag och så skickar vi lite så här, Skickade någon demo till såhär Till, jag tror att det var Jag tror det var Universal Universal, när jag var såhär skitsmå Så bara, kom det ett brev tillbaka vet. Alltså det var så här, det kom ett brev från det här skivbolaget Vi bara, wow, shit man, wow. Ni jävlar, nu är vi hemma Grabbar, wow, oh, vi har värsta kontrakt Alltid så öppnar vi brev stod, typ, så här. Tack för din demo eh, Vi önskar er lycka till I framtiden med musiken och sådär Hör gärna av er om ni har mer man kan lyssna på Typ så här, vi hörs typ Snyggt sätt att säga, jag drar till helvete, det var skitkaffa liksom. Faktiskt. Men jävligt artigt ändå. Ja, skit, det var ändå så här. Jag tänkte ändå var så här ganska stort att de skickade tillbaka ett brev överhuvudtaget. Ja, men hur... Idag svarar de inte ens på mail. <laughs> men hur... När slog du igenom? Eller när var det liksom första gången du kände så här, shit, alltså, det här, nu, nu är du på G. Första gången jag, jag kände mig... Alltså första gången jag kände mig het, det var ju långt innan hela liksom Kennering i Sverige, så här, media startade. Det var ju så här... De var polare till mig som hade... Vi gjorde en låt som heter Kaos med Big Fred och Levent, en sångare. Och den låten typ började spridas ut i västerort. Så här, och det var en liten så här, en polare till mig, en barnhållsvän till mig som spelade den jämt i sin lilla bil och så åkte han runt i Sankt Görans gymnasium, Sankt Eriks gymnasium och så bara... Du vet, vi satt i stod bilen så här, du vet, öppnade alla dörrar och bara spelade låten på högsta volym. Och, och den låten började så här, kopieras från kassettband till kassettband och du vet så här, blev en så här bass, du vet, i hela västerort typ så här, att shit vilken fet låt. Så all, det, var liksom, det var typ första gången som som typ så här folk ute i våra trakter och så här lyssnade ens på en, på en rapplåt som var på svenska. Fast det här var ju långt innan vi släppte sen liksom på svenska. Då hade ju flera gjort det redan. Men det var liksom så här i Västerort så var jag så här Åh, Kendring, boy, shit, du är det fetaste och bla bla Och det var på en låt så här. Så vi sen la ut lite låtar så här på kom på den tiden kom ju precis internet liksom. Så vi var så här, vi var typ en av de första som kunde ha sig låtar som kunde downloadas och så där liksom. Men det var, det var en helt annan, helt annan, helt annan tid. Men, men då blev jag känd i orten liksom så här i... i Bland alla förorter liksom. men, men det tog ett tag innan jag liksom nådde till den här stora, stora massan. Då gjorde jag med, 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 eller med, med ett skivkontrakt från början på EMI. Men med första stora breaket var ju mamma liksom med Uno Svensson. Satan var stor den blev alltså. alltså det var helt sjukt wow. jag, jag, du vet, jag minns jag bara Jag glömmer aldrig Jag var på väg Jag hade så här, du vet, en lite röka i Inte lite röka Rätt mycket röka i en väska liksom Och sprang upp till en pool här Och så här, du vet, skulle leverera typ, så här, och så bara, 
Han bara, vilken fan shit, vilken fet låt så jag bara, vad är det för något? Han bara, mamma, shit, vilken låt Jag var bara så här, fan snackar om det Och käften, ge mig pengar Ja, men typ det så bara, Och så bara, och då helt plötsligt så hade typ Det var någon radiokanal som hade spelat den typ några timmar innan Sen dagen efter var den på så här Alla radiokanaler i hela Sverige liksom Och det var så här, typ dagen efter fick jag så här, typ så här, Ett samtal där de bara, men Fan, det finns ett gig liksom så här Du, vet, du får även vad det var, 30-40 lappar Vad fan det var liksom Så här, jag bara, va? Det. Och det var väl det. Och det var startskottet på hela grejen. Sen efter det så var jag störst, liksom. alltså oavkortat. Du vet, I, men då borde du ju tjäna mycket pengar, borde du tjäna direkt. Men du fortsatte, ja, direkt alltså. Men du fortsatte langa. Ja, det, alltså, det var lite så här, det var svårt att släppa en passion. Du vet. Men jag, jag har alltid varit en väldigt så här, bra... Svårt att släppa passionen. Nej, men, jag har alltid varit en så här, ganska bra matematiker, du vet. Och alltid varit så, okej, okay, delar upp, du vet, tar det här, delar på 15, bla bla bla, 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 bla så du vet, etc. Så, så jag var väldigt duktig narkotikaförsäljare, liksom så här. I en ganska ung ålder så här. Så att jag känner ganska bra med pengar på det också. Det. Men man får förstå lite grann så här. Hur mycket... Du sålde ofta... Sålde man 4-5 gram oftast? Nej, ja, nej alltså, alltså visst. Men, men alltså när jag blev signad. När jag var, när jag var liksom 18-19 år. Då var jag uppe mer i så här kilo, kilo traktar. Ja, då drog man... Då drog man så ja, men man sålde kränkade liksom kilo större, och sen så. Precis, kilo större, och, sen, och sen får de andra springa runt och, och, och gäter de andra. Okay. Men, men så det, det var ju ganska bra summa pengar hur, för mig. Hur mycket pengar tjänar man då? Bara för att få någon typ av förståelse. Hur mycket ska, kunde man göra på en vecka alltså, eller på en den, månad? På den tiden, om man ska gå in på så här basic facts. På den tiden kanske ett kilo kostar så 20... 1000 liksom kanske 20 25000 och man kan sälja. Hur mycket sälja, pengar är det idag Man kunde sälja det för typ så här 35 40 kanske. Om man okay. hade en bra kund och så är det dött till polare sålde man för 30 liksom typ så där. Och hur Tjänar, mycket pengar är det idag ungefär? Nej, men 5000 50 15000 per kilo liksom kanske i vinstet och jag kanske sålde ja men i alla fall ett kilo i veckan liksom. Eller du vet, så här, runt den där någonstans. Så att, så det blev liksom alltså för mig var det 50 60 70 lappar i månaden liksom. Vilket idag kanske är så här, 150 000 idag kanske. Ja, kanske idag. Men, men, men vilket för en 15-16-åring är extremt mycket extremt pengar. Extremt mycket pengar. Så, att, så jag hade ju lägenhet när jag var 15-16. Du vet, fullmöblerad. Jag hade det, jag hade det nice liksom innan jag, innan jag fick det här kontraktet. Så hade det ändå ett helt okej okay liv alltså, med tanke på pengar. Vad gjorde du med alla pengar? Nej, men du vet, man var ju som alla andra. Bara, det fästa hårt. Ja, fästa hårt och det hit och dit. Sen så var ju jag, alltså jag var ju inte... Jag var ju ganska frisk med att röka, <laughs> röka upp mina egna mina egna grejer liksom så att jag så mycket flög ner i lungorna och näsan liksom. Jag pratade faktiskt med en med en, en polare som var här också och han bad mig fråga vad gjorde ni i röda rummet? <laughs> röda rummet det var vår lilla lilla det var vår lilla favoritkrog i i i Stockholm. En gång i tiden så var typ så alla som höll på med så hiphop och så där. Vi gjorde typ röda rummet till en så hängpub utan att utan att typ att någon var med på det liksom. Vi var bara så här, vi började hänga där så hängde vi där dagen efter, så hängde vi där dagen efter och så blev det typ två tre år att ah, och så kom hela alla i Stockholm som höll på med hiphop eller det så lyssna på den musik för vi kunde så här, du vet trycka in vår egen musik i högtalarna. Han var så skitglad en bra skitsnäll kille som hade den, den restaurangen då liksom. Men så det var våra lilla till våra lilla så här hangout hak på något sätt. Liksom. Men när började du hänga när träffade du Eminem första gången? Eminem, Eminem, alltså Eminem första gången träffade jag faktiskt på något som heter Okej-dagen okay Jag minns en någon sån tidning som heter Okej okay förut De hade Okej-dagen okay och Eminem var så Jävligt himla... oväntat Alltså ja. att man ska, alltså Eminem ska <laughs> okay. åka till Sverige ja, We're going men... to Sweden, it's, it's a Okej-dagen okay Okej-dagen okay <laughs> <dagen. laughs> Men det var lite den viben också Det var ju därför vi fick en ganska bra relation För, att, för jag kommer ihåg att vi sitter backstage du vet, Och de är så här. 
Och de här okej-människorna okay, liksom, De har typ så här, de Det är skitfett för dem att Eminem är här Han har precis liksom blivit signat Det var precis när den här Hi, my name is what? Precis när den chicka, kom chicka, liksom. slime, ah. Och så hade han den här Just don't give a fuck singen som vi kände till liksom. Det är den här I just don't give a fuck When you see me on your block with two glocks Och, fall, så bara, och, och så kommer vi backstage Och då är de så här de är liksom så här, wow, Eminem och det. Och jag var ju ganska stor också, jag hade precis släppt mina singlar så här. Så jag bara så här, så jag knatar bara in i det så här. Du vet, eller jag sitter runt där och så bara kommer de här killarna och bara, du vet så här, du, vad händer du? Du ser ut som en som, en som oss, typ. Det är inte så många som såg ut så här. På det är tiden som så här, rapfolk överhuvudtaget. Så vi, vi gick där backstage och då kom jag att hans bästa polare då, Proof, som var hans backup och hans bästa vän från Detroit. Han var så här, bara, du vet, han kom fram till mig och bara, lyssna, du vet, alla bryr sig bara om den här jävla vita jävla Eminem, liksom, alla, du vet, jag är bara en så här jävla rapneger från, från Detroit, liksom. Det är ingen som bryr sig om mig överhuvudtaget här på den jävla fucking okej okay, dagen, typ, kan du, kan du styra upp lite röka till mig, liksom. Alltså det är så sjukt att ni sitter på okej okay dagen. Ja, så han var så här, så, så han var så här, bara, kan inte du, så han finns det ingen rökare i den jävla stan, du vet, så här, alla är bara helt konstiga här, typ sådär, jag bara skojar, du bara, du vet, tog fram weed och det bra och allt möjligt här. Och han var bara så åh oh, fan vad nice. Så de började sitta i, entourageen började sitta med mig liksom. Och då kom de med okej okay, dagen. Människorna bara, du, vi måste separera här. Du vet, de behöver, du vet, ni måste de ha sin lås och du har din lås. Och du vet, så här, jag så skitstressade. Och då började de med Eminem-folket, bara, lyssna, det räcker fan. Vi sitter och snackar med min bror här liksom. Du vet, låt oss vara liksom. Så vi sitter där och puffar i den jävla, bakom en jävla, i en jävla så här, jag vet inte om det var någon så buster så omklädningsrum bakom scen typ så här. Och bara alla hänger i min lås du vet så här, och, bara, och bara chillar och då sa den här proof du vet han var så här han bara, du vet, det är ingen på hela Europa. De åkte på en promo-turné i Europa. Han bara, det är ingen i den här turnén som har brytt sig om mig någonsin. Helt plötsligt sitter jag och pratar. Det känns som att jag pratar med en vän från Detroit. Han bara, jag kommer alltid, du vet, minnas dig, förstår du? Han bara, du vet, vi kommer linka ihop igen, du vet. Jag vet att den här vitingen kommer, kommer bli stor som helst. Så vi ses snart igen, typ så här. Så tänkte jag mer på det, du vet. Sen så bara, sen så tydligen så kommer de hit och ska ha en spelning på Circus. Och då så sitter då kommer de dit så har de en så presskonferens nu är det så här, nu har det blivit lite större och du vet M&M har sålt ut cirkus och det ska vara lite så här mediegrej. Och då bara då bara säger det så att intervjun börjar ta slut. Då säger en proof han bara, då, han sitter där på sidan det är hans bästa på det han tar micken och bara yo anyone know that nigga can ring <laughs> Och då är det typ så någon jävla journalist som bara du vet som, som känner mig som har gjort intervjuer med mig. Kommer inte ihåg vem det var men någon så här, som, han, som han var lite halvpolare med. Han bara yeah yeah no him typ så han bara yeah tell him to come tonight typ så här. Och bara, så, ja, så då ringde helt plötsligt var ett samtal från en journalist Jag kom in till cirkus, du vet, Eminem Och grabbarna är där och bara, du vet, hit rit Så jag bara, shit fan fett, du vet Så jag åker in, du vet, och de bara, du vet, tar in mig så här, Backstage, du vet, i, i, liksom, i Eminems egna rum Och bara, du vet, alla är bara, hej, där är vår boy Du vet, Kendring, och bara, proof, han är liksom så här Han bara, det här är min broder Det här är min blodsbroder, du vet Han, han har tagit hand om mig sen första gången jag kom till Europa Så Eminem där? Nej, alltså han, proof då ja, Han proof, som är ja. Eminems ja. bästa polare, liksom Så proof, och, och du vet, proof Proof är ju hans bästa polare. Alltså så att Eminem kan ju inte riktigt så här du vet, discourage me. För att du vad jag menar då? För han, kan, han är ju så här, det är min bästa polare. Blodsbroder liksom. Så han bara, kom in, sätt dig, chilla du vet. Bjöd på att dricka och hit och dit och bla bla. Så det var så här. Sen efter det så bara, så linkade vi. Då fanns det lite mer så här. På, då hade det liksom kommit lite mer så här, telefoner, e-mailadress, du vet, sådana grejer. Så då började vi exchangea liksom kontakt. Och sen höll vi kontakten under, under halvår tills han gick bort liksom. Och hur gick det då från att du... 
liksom arg förorten hängt med alla gangsters och kriminella till att rätt för sig blir folklig och alla går runt överallt det är så här småbarn som sjunger i låtar till att väl på gatan och... nej men det blev ju det blev ju en, det blev ju en helt konstig twist på det hela alltså det var ju liksom det, var, det här var ju första gången som idioter släpptes in i etablissemanget i Sverige liksom. alltså så här, innan det fanns det inte folk som oss på på grammiskaler eller på så vet, vi var ju så här, vi vi har vi var på en fest liksom hela tiden vet, så här. vi var bara så här, nu är det fest i två år vet. och vart vi än gick så tog vi med den festen liksom och det var ju så här, helt plötsligt så kom liksom du vet, galningarna in i finrummet liksom och det och det var lite så här, det blev ju en konstig grej alltså jag fick bara du vet det, 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 det var lite så här, det var någon polare till mig som sa på den tiden han var kan Han vet varför du kommer bli stor vet. Han bara, det är för att du är så bäng i huvudet förstår du? Det är liksom därför du kommer bli känd vet. Alltså inte så för att du är Sveriges bästa rapper eller så vet. Du, du är så här, du är, du är medelmåttig typ men, men liksom att du är helt bäng i huvudet Och bara kan sitta och säga vissa saker Och bara du vet Sverige kommer aldrig kunna hålla dig borta Från att vara känd i Sverige liksom Det kommer inte gå du vet. Det var någon som sa det till mig på länge länge sedan och det, det, Idag så förstår jag lite vad han menar du vet, För att för det blev ju bara skandaler skandaler och det upp och uppslag och det jag kommer ihåg till och med att jag kommer ihåg när jag, jag, jag kommer ihåg till och med att jag pissade en gång i ett centrum och jag fick en hel sida när det står så här står artisten och ur, urinerar öppet på så här men då ställer du pissen blomma eller ja men typ så här du vet pissen lite så blomgrill så så var fick en hel sida expressen liksom, men, men vad var det orkar inte gå till toaletten eller nej men det är i centrum alltså vi pratar om SB går till centrum Jaha, Youtube-hus liksom Så är det någon som fotar mig Jaha, aha, du, du var, jag trodde att du var inne i köpcentrumet Nej alltså Att du gick nej, ut, 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 utanför ut McDonalds eller något och Nej men så ut i vanlig centrum bara, så, ah, Det är en liten blomrafatt liksom Så blev det såhär, det här står så du vet, Stjärnan och urinerar i centrum Så då var det ju verkligen som att du var kvar Din mentala var du fortfarande kvar på gamla kändring Ja, alltså, jag var alltid kändring Jag har alltid varit kändring, jag är det än idag också liksom. men, men, men då blev jag blev helt plötsligt så här. Jag blev superstjärna liksom du vet, så Och det var ju jättekonstigt för jag var ju ändå, jag var ju bara en bängidiot från från Hässelby som bara gillade och har det jävligt roligt. Men bodde du kvar i Hässelby då eller flyttade du till Ja, jag bodde kvar i Hässelby länge liksom under min karriär så började ja. jag bodde där länge alltså. Men var det så här för man om man kollar på folk i USA, så här, stora rappare där, då är det alltid så att man ska köra runt i guldklockor, det är Rolls Royce, man ska visa det, det är, så här, det är, det är tio brudar, man ska vara så här gangster. När du fick alla de här pengarna av Famous, drog du det spåret till Sverige då? Nej, jag ska inte säga att du gjorde det, men jag kom också från en sån här, jag, det som, den musiken som jag gillade, som jag såg upp till, det var ju så här Nas och du vet, Black Moon och det var så här, du vet, det var, det var mycket geroshit, du vet, det var mycket så här, du vet, luvan på, sitta på en bänk. Du vet, puffa med röda ögon och bara ingen ska se ditt ansikte. Du är low-key, du är ingen så här, du vet, det var, vi, kom, vi kom aldrig från den här flash-grejen från hiphopen. Den kom lite senare. Den kom precis i typ där neran med Biggie och liksom hela den där tog, du vet, när allting kom och bara, du vet, liksom gangsters och dit. Men precis innan så var det inte riktigt så, utan det var mer så här, det var fett, det var fett tufft att vara bara gatusnubben på hörnan som bara, du vet, som bara hade en jävligt seriös blick med en luva och en mössa neddragen över, över ögonen liksom. Det var en liten annan vibe och det var den jag var inne i. Så det är den lite som man också kanske märker på hela min karriär att jag alltid varit lite så här, du vet, lite så här bara fuck, fuck, it, fuck det här flash-grejen liksom. Det här VIP-grejen och det andra med premiären och allting du vet. Jag gjorde det i början för att, det var, för att mina polare ville, ville gå på kändisfester. Men det var inte riktigt, det var aldrig min grej. Jag kunde liksom, när vi gick på Sturet då stod jag ofta ute på så här ute vi satt i en bil utanför mig och polare och bara blazade i baksätet liksom och bara väntade på att grabbarna ska fästa klart liksom. 
Jag läste också en, en, en helt sjuk grej där när din eh, kusin eh, Diana var gravid mm. i Kenya. Ja, alltså för mig, för när, den händelsen för mig är en, en väldigt sådär det är en väldigt, väldigt stark händelse i mitt liv som är så här, som aldrig riktigt jag jag har aldrig riktigt frontat med den så här, typ jag aldrig liksom riktigt men det var första gången som jag såg en ordentlig orättvisa du vet, i att i, i fattigdom och i rikedom liksom, att, att det är en, en orättvisa i världen du vet, och jag fick känna den genom att begrava ett, ett litet barn, en bebis, liksom, ett spädbarn du vet, med mina egna händer i, i, i min egen mark nere i Kenya liksom. och det, det var en händelse som förändrade mig väldigt, väldigt mycket som människa och man kan säga man kan, man kan se på det på lite olika sätt men när jag sänkte ner den där lilla kistan som jag hade snickrat ihop med den där lilla bebisen liksom, när, jag tryck, när, när vi liksom tryckte igen locket och liksom spikade i spikarna sänkte den kistan, det ändrade mig Alltså hela mitt liv förändrades av det. Hela, hela min syn på allting. Hela min, hela min liksom, allt bara, bara förändrades. För att jag, 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 förstod, jag förstod inte hur jag hela tiden i mitt liv hade kunnat sitta upp i Sverige och liksom så här bara på något sätt varit en del av, av, en, av en väldigt stark, stor orättvisa och så stark misär i Afrika. Vart en del av det men aldrig, men aldrig någonsin förstått det så här vad faktiskt orättvisan är, du vet. Eller är det bara att de har lite pengar och att vi har mycket pengar? Eller att... Nej, det är en, det är en ingrodd liksom så här, orättvisa i, i så här, att människor inte har förutsättningarna som, som vi har uppe i Europa. Så det fick jag bevittna på så här, första parkett. Liksom. Och det var... Vad var det bara lite snabbt? Vad var det som hände för någonting? Alltså hon, hon blev gravid. och alltså Hon blev gravid, det var liksom, allting var frid och fröjd. Hon, för att ta en lång historia kort liksom. allt var bra, hon flyttade till mig hon skulle vara gravid och hon skulle föda och sen så sa hon till mig sa hon till mig på kvällen där typ att men jag är så här. hon bara jag, hon bara, jag känner att det är något fel på mig du, så här. och jag var bara så här, äh, sluta löjla dig typ så här, du, du. och då ville jag gå och dricka bira med några polare så, här. så jag var bara så här, äh, men det är lugnt det löser sig du vet. Det, är bara, det är vanligt du, vet. du ska föda när som helst liksom. det är klart att det vet, och så mässade hon mig på kvällen och så också igen att det var att det kändes inte rätt så här, du vet. det var något som var fel och jag, jag ignorerade det på grund av min egen så här, för att jag skulle sitta och vara kung i, på en nattklubb lite längre bort så här, och du vet med så här, hel rör och hitrit och jag bara kollar luren och bara du vet la ner den i fickan igen och bara skiter det tar imorgon liksom. Dagen efter så ligger hon sitter hon på så här, du vet sitter hon i vardagsrum och typ så här, nästan gungar fram och tillbaka och bara känner det är något fel på mig typ så här, jag bara då hämtar jag en en, en, en så här doktor typ som jag vet har varit så här doktor typ i området så här, som inte ja men inte så här någon inte en så här sjukhusdoktor utan en så här snubbe som är utbildad läkare men liksom han är mer så här bara local du vet. För jag tänkte äh, jag behöver inte gå till sjukhus för det här. så jag, han kommer och så hon, han kommer dit och du vet. Jag kommer att glömma aldrig han typ innan han tittar på henne så han bara finns det någon öl här typ så här. jag bara du ger en bira liksom så han dricker en öl och så bara börjar känna lite på henne och titta på henne så han bara, men, han bara allting är lugnt du vet. det är ingen fara det Sen på eftermiddagen, vi... så jag åker vidare, jag drar ner till stranden igen med mina polare och hittar dit sådär. Sen vid typ fem, sex och bara, så ringer hon och bara, du vet, jag måste till sjukhuset. Ta mig till sjukhuset nu och då var jag så här, och då hörde jag på hennes röst, vet, bara, shit, det här är allvarligt. Vet. Alltså jag hörde på hennes, hur sättet hon pratade så här, bara, det här är fucking seriöst. Vet. Så jag åker, så jag gasar dit, hämtar henne och åker till, till det här fina sjukhuset så här. Och då, då tänker jag till henne så här, då, då, då ser jag till dem så här, ja, men 
du tar inte det här liksom fina året och de är där bara och de är så här, ja, men har en försäkring typ så här, säger de till en så här någon kenyansk försäkring någonting för annars måste de betala som en så här för det, det, vi, har ju, vi har ju alltid försäkringar vi reser och så här hemförsäkring etc etc och jag bara nej jag ska betala det här. så de bara men det kostar tror sa typ så här 12 000 kronor för att få oss att liksom admitta henne så här, 12 000 svenska kronor jag så här, vet, en människa i Kenya känner 800 i månaden liksom, kronor liksom. så jag var så här, jag kan inte lägga 12 lax på det här du vet. så jag är skitsamma, vi åker till lokalsjukhuset så vi åker upp till lokalsjukhuset när vi kommer dit, då ska de säga att vi måste göra ett ultraljud liksom. så då kommer vi upp till det lokalsjukhuset och de bara säger men de bara, våra maskin funkar inte liksom. <laughs> vi finns ingen ultraljud liksom. så vi, för vi, hon kan ligga här och vänta på att hon ska föda typ, så här. vi bara för måste jag ta ut så jag var så här. Och då de, då blir hon så här konstig hela tiden liksom så här. Och jag var så här, jag, jag åker tillbaka till det här sjukhuset. Jag åker tillbaka till det här, till det här rika sjukhuset och säger skit samma jag betalar det du vet. Och då kommer den här läkaren och så gör den ut och säger till mig så han var du den här bebisen är död liksom. I magen du vet. Och eh, om inte hon om inte den här bebisen plockas ut liksom det inom inom loppet av några timmar så kommer mamman också där liksom. Och jag var bara så här, jag stod på parkering halvfull och bara så här, shit, fuck det, vad gör du? Och så bara, så frågar de mig, kan ni, liksom, kan ni göra den här operationen? Alltså det tar ut barnet så här. Och de bara, nej, kan inte göra, vi får inte göra det om inte du har en försäkring från Europa. Liksom. För det här var så här fint sjukhus för turister. Liksom. Så jag bara, va? Så jag bara, shit, de bara, men hon behöver göra det här nu, nu, nu. Och för oss att ringa in läkare så måste vi betala. Liksom. Alltså så här, de de här som var i sjukhus jag bara, shit. så de bara, men du får åka till ett annat sjukhus vi åker, bara, jag slägger in i bilen börjar köra mot det här andra sjukhuset som ligger tre mil bort 30 km bort och så bara och så bara på vägen så dör hon liksom. alltså hon, hon, hon bara, pju, släpper liksom. så här, min kusin och bara släpper taget om livet och bara domnar bort, liksom. så här, svimmar av liksom. och jag är så här, bara, shit, jag bara, fuck och bara, gasar, jag bara trycker på gasen och så bara och så bara kommer vi så är det typ så här, jag tror det är tio kilometer kvar och då bara dör bilen liksom. Alltså bilen bara pajar ut. Bara på sidan av vägen så jag bara shit. De bara kan du måste. Du vet, så jag, och då är klockan så här, tolv på kvällen mitt ute i vildmarken i Kenya. Tio kilometer bort från sjukhuset. Min kusin sitter bredvid min död. Vet, och jag är bara så här, fuck jag bara okej. Okay, jag bara, de bara kan spring dit. Vet, jag bara, off, jag bara tio kilometer. Jag bara okej, okay, hoppar ur bilen. Bara kuta, du vet, och springer kanske två kilometer, du vet, tre kilometer kanske, så bara, du vet, bara, jag, vet man, jag är ingen jävla löpare, jag är inte liksom motionerad på 40 år, liksom, men förstår jag, men så bara ramlar ihop på vägen efter tre, fyra kilometer, för jag springer så snabbt, vet, jag är inte liksom, jag är inte planerat det, jag är inte joggingtur, liksom, jag kutar ju, du vet, och bara, ramlar ihop, jag bara, du vet, så bara, ligger på marken, jag bara, shit, bara, jag måste ta mig dit, bara, ställer mig upp, bara, springa igen, och så ser jag en liten bil stå vid vägen, ut jag bara, perfekt, och när bilen sitter en snubbe, så full, så att han, han så typ, dreglar så här, över ratten, typ, och bara, han my car broke down, so I'm drunk in the car, typ, så bara, jag sitter, jag bara, fuck, fortsätter springa, jag bara, ser ljuset av en liten by, typ, jag vet, så här, att det är någon, det är någon så, här, så jag bara, off, jag kanske nära, springer dit, de bara, då säger en kille så här, men nej, det det är en kilometer längre ditåt. Liksom. Jag, bara, okay. alltså, jag, är, jag är trött helt slut. Kommer innanför den här gaten till det här sjukhuset. Ramlar in och skriker. Bara, jag behöver hjälp. Då säger de så här. Vad ska jag hjälpa? Liksom, så Vad är du sjuk? Typ, så jag bara nej min kusin hon är död i bilen där borta. Bla, 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 tio kilometer bort. De bara men, vi har inga bilar. Liksom. Så här, vad ska vi få tag i henne? Alltså, vad ska vi hämta hit henne? Då kommer det en snubbe. Alltså jag bara, och jag står där typ någon minut och bara shit, snackar om. Skicka ambulansen. De var vi inga ambulanser liksom. Så här, du vet. 
Det är bara de här turistsjukhusen som har ambulanser. Vi vet, kanske kan fixa en matato om en timme. Liksom. Så här, du vet. Jag är bara så här, shit, en matato i en buss då, där ler. Så jag bara, shit, jag bara, fuck. Man, du vet. Så kommer en snubbe inåkandes med sin gravida fru som ska föda. Liksom, så här. Och de, är så här, de har åkt in så här, oh, hon ska föda, skitglada. Bara, du vet, kom hem, du går ut ur bilen. Jag bara, hej, så bara skriker Han bara, snälla, min kusin ligger vid vägen, du vet, så här, i du vet, tio kilometer bort. Så den här killen bara, det är klart, hoppar in i bilen, gasar och hämtar henne liksom. Sen kommer hon tillbaka där och då var det så här, du vet, så hon drar in henne direkt så här, hon är fortfarande död, alltså så här, avsvimmande, så här, medvetslös liksom. Hon tar in henne i ett rum och hon börjar hålla på och så kommer läkaren ut och bara säger, du är, vi tar ut det här barnet nu, vi vill inte hundra på att din kusin överlever liksom. Bara så du vet, så jag sitter där ute du vet, och, och det känns som att allt är mitt fel du vet, för att jag har liksom behandlat den här grejen så här, som jag gjort så jag bara, jag sitter där, sitter där så bara, fuck, jag bara, shit, tänk om hon dör, tänk om hon dör. Så kommer de ut du vet, och så bara... De var din kusin har överlevt. Jag bara, åh fan vad nice. De bara, sen tar de så bara, ska du ha barnet eller? Så här. Jag bara, vadå barnet? De var nej vi har inte plats för något dött barnlik här liksom. Så bara öppnar de sin dörr och då är det så här 40 lik i ett rum liksom. Så här, typ, vet, inte ens ett chillrum så här. De bara, vi kan lägga den här och bränna den imorgon om du vill så här. Den här lilla tjejen då. Jag bara, nej nej nej, du vet hon måste begravas. Så bara, så bara räcker de över sig. En litet skynke till mig. Och där ligger så här, spädbarnet dött liksom. Så det var, det, var, det var fett jobbigt. Liksom. Men i alla fall, det är, liksom, det, är, det är på något sätt så åkte vi tillbaka och begravde henne. Så här. Men när vi gjorde det, man begravde folk ganska snabbt där nere. Så det var typ så här dagen efter. Men när vi väl gjorde det så bara, då insåg jag liksom vilka alla bortskämd, liksom, skitunghet. Och det var första gången som jag kände bara så här, shit vad orättvist det här, det här världen är liksom. Mm. Ja, shit, alltså det, är så, det var så tungt att, tungt att höra på det här. Och, och sen också att du, att du klarar att berätta det på det här sättet. Du, det känns som att du kommer till så här, fått en stor lärdom av det eller en insikt av allting. Alltså jag, jag, jag har lärt mig att livet inte är så här. Man ska inte du vet, man, ska, man ska uppskatta det man har. Liksom. Så lite har jag känt sig efter det här. Liksom. Att du uppskattar du vet, Sverige, du vet, vi är så här. Vi lever i ett land där liksom allt finns du vet, alltså allt liksom det finns ingenting här du vet och liksom, och det var lite också som jag började då ifrågasätta mig själv liksom jag har varit sur under alla år som rappare och liksom så här, mus- musiken och allting. alltså vad jag var sur över vad jag var, eller arg och ledsen över fan. kolla på det här liksom det här är verkligheten det, och fan vi, vi springer runt där liksom förorterna med liksom så här, med hur mycket pengar som helst och vad, du vet nyaste kläderna och bara, du vet, mår ju bra som helst sjukhus runt hörnet, ambulanser åker fram och tillbaka och det är så här, du vet, samhället är liksom där för människan på något sätt och så bara, så får man den liksom misär verkligheten slängt i ens ansikte så blir man lite så här shit fuck Sverige, ni vet alltså hur fan kan ni inte veta vad ni har alltså hur kan, vi inte, kan inte vi veta vad vi, vad vi har här i landet liksom och så här, det, här är, det, här är, det här är någonting som vi ska värna om någonting som vi ska vara rädda om du vet och istället så gör vi tvärtom. Och då började jag ifrågasätta lite min egen så här, del av det hela i så här, rap och du vet, hela grejen. Och så här, du vet, sitta och göra de här gangsterlåtarna och du vet, bara blaze weed everyday grejer. Liksom. Jag vet inte om jag riktigt kunde stå för det längre. Liksom. Vad känner du nu då? Vad är, vad, är, vad är viktigt i livet med allt alltså, du har varit med om? Mm. Det viktigaste i livet vet, det är så här, att, man, att man verkligen... så. Här, man värnar om sig, alltså värnar om, om, om sig själv, vad man har och det, sin familj och sina barn och liksom sina så här, verkligen ta hand om varandra, liksom. inte så här bara, det, det, 
det här, det här livet har blivit alldeles för mycket så här, du vet, vad jag vill göra och vad jag vill ha på mig och vad jag vill se eller vad jag vill uppnå eller vad jag vill resa så där. men vem har någonsin frågat sig frågan så här, vart vill du resa det? vad vill du uppnå, vad vill, vad vill du göra den som sitter bredvid den liksom. och det tror jag att det är det viktigaste för oss att liksom här uppe liksom ta, att värna om varandra du vet, och inte sluta tänka på oss själva bara liksom. mm. Och hur känns det nu då? Nu är du på, nu är du på väg att ska skriva ett sista album. Jag håller på att skriva mitt sista album nu. Jag är så här, jag vet inte, jag är, du vet, jag, den, här karriären, den här karriären för mig, den har varit så sjuk, du vet. Den har varit så här, och det är så jävla svårt att, att liksom summera upp det i ett album. Det är så jävla så här, jag, jag har så mycket jag vill säga samtidigt så mycket som jag vill inte ge. Till folk. Alltså, det finns vissa sidor i mig, vissa känslor i mig som inte jag vill att folk ska ha. Som är, som är fel liksom, ibland kanske för livet men, men samtidigt så känner jag att jag alltså, måste skriva och, där är mitt, och du vet sen också ska jag inte, det ska också tilläggas jag, det har hänt lite grejer i min karriär som, som så här, grejer som jag typ knappt får prata om med så här, så här bolagsgrejer liksom, så här, som, där jag har fått turen av att äga min egen musik du vet, så här, i, liksom, nu som på äldre dag du vet, så äger jag hela min katalog bakåt hela vägen till 99 liksom. Och, och mycket så här, och, och det gör att jag idag inte, det spelar ingen roll för mig hur det här albumet går. Alltså det spelar ingen roll för mig om det blir en succé eller om det inte blir en succé. Mitt liv förändras inte för det, ekonomiskt eller liksom. Så du har tillräckligt mycket så du klarar ändå. Jag klarar mig ändå, liksom. det är lugnt vet. Och, och jag överlever och, och, det, och det är därför som gör att det här är första gången som jag, som jag sätter mig ner och skriver det jag verkligen vill säga du vet. Utan att tänka på är det kommersiellt gångbart eller inte. Liksom, eller kommer det funka. Eller, du vet, jag skiter i vem som är vem är gästen. Jag vill ha den som sjunger bäst. Liksom. Jag, vill inte ha, jag vill inte ha den personen för att den personen är störst i Sverige. Du vet, det blir sen ett annat sätt att skriva ett album på. För jag, för jag bryr mig inte om, om det går bra eller inte. Och sen, du vet, det är så här, sen sitter jag på jag sitter på rätt mycket, jag sitter på rätt mycket hemligheter också. Du vet. Så här, genom karriären som jag alltid har, har behållit till mig själv. Du vet, för att för att jag är rädd för vad det ska göra mot mig som artist. Vet. Så här, hur, hur det ska effektera mig som artist. Men nu känner jag inte den rädslan längre. För jag äger min eget nya album. Jag äger min egen nya turné. Min sista turné som jag gör. Det är jag som bokar den själv. Det är liksom, du vet, släpp en atombomb över Stockholm. Min turné kommer fortfarande rulla på. Även om det är jag som alltså, droppar atombomben. För att jag... Okej, okay, kanske inte. Men, men du förstår vad jag menar. Det finns inget som kan stoppa mig. Det finns inget som... Ja, min karriär är slut. Jag är färdig. Jag äger hela. Där i Kenring och jag äger det. Det är jag som är Kenring. Det är ingen annan som är det. Och, det. och jag sitter på hemligheter. Jag sitter på hemligheter som skulle kunna få... Sveriges största fotbollsklubb att falla. Jag sitter på hemligheter. Jag sitter på liksom information som skulle kunna få Sveriges största musikföretag att, att falla. Du vet. Jag sitter på inspelningar som jag har gjort självmant för att jag vet att någon dag om det allt går åt helvete så sitter jag på de här grejerna. Och det är anledningen till att jag idag äger hela min musik. Till att jag idag också verkar som en, ibland som en jurist åt andra människor som har haft problem med, med, vissa, med vissa företag etc. etc. Och, och de här hemligheterna som jag sitter på de här känner jag lite att med det här albumet så kanske det är dags för mig att släppa den här spärren och verkligen så här, vara ärlig mot människor och så här, oh, jag, kanske så här sätter, jag kanske sätter världens största musikföretag i gungning liksom, i hela världen jag kan, jag, kanske, jag kan göra det om jag vill på det jag sitter på. Och jag kanske kommer göra det den här gången. Så känner jag lite. Jag känner att jag, jag är inga spärrar längre. Jag skiter i. Om, om, om det vi sitter och pratar om här idag. Om det kommer ut imorgon som en, 
som en stor jävla fucking uppslag i det. Jag bryr mig inte. Det är det som är grejen. Jag, jag, är ingen, jag, har, ingen, jag har inte den här fear längre för att, för att liksom, oh shit, om jag säger det här så kanske det här kommer hända. Eller om jag gör det här. Jag har inte det. Och jag sitter på, jag sitter på hemligheter. Och du vet, jag är så här, så att mitt sista album, det kommer nog bli en så här tack för mig, Ken Ring. Liksom, och, och det som händer med det, det får bara hända. Liksom, och jag skiter i vad det ger för efterspel. För du vet... Det är ni värda era kuxugare som efter det ni har gjort. Liksom. Och, det, och då pratar vi, liksom, då pratar vi om, om liksom några av Sveriges största företag. Liksom. Och då pratar vi inte bara om musik, vi pratar om fotboll, vi pratar om, om liksom andra branscher också. Du vet. Och, det, och jag, har, jag har planerat hela tiden i mitt huvud så här att det här det här ska inte jag använda liksom för det här kan jag bli mördad för alltså förstår jag menar det här kan jag, det här kan liksom hända grejer förstår jag menar och nu pratar vi om liksom så här, vi pratar om du vet, jag, jag kan bli knäppt när jag går ut från den studion typ om jag skulle lägga fram det till exempel liksom. och, det, och, och det gör att mitt album det blir så här, det blir som mitt, så här, mitt sista konstverk du vet vad jag menar när du står där maniskt och slänger färg på den här tavlan och du har den färgen du sitter på är den finaste, renaste färgen som finns i hela världen. Och du sitter bara och slår upp det på en duk, du vet. Och det, det är väl lite så. Det är det som gör det jävligt svårt att göra den här skivan, liksom. Men, men, men den blir jävligt fet och den blir jävligt ärlig och den blir jävligt, jävligt känsloladdad, liksom. Wow. Ja, men. Alltså, jag kan inte... Jag är bara... Jag, jag blir rädd att, att jag också ska hängas ut. Kanske, din, kanske de som äger dig kanske blir... <laughs> Nej, men ja, du vet, jag skriver liksom... Det, men men då känns det som att det är ett gäng där ute som eh, skulle alltså, det, behöva svettas Jag kan säga det, det finns människor där ute som har betalat sjusiffriga belopp för min tystnad redan. Liksom. Alltså, det finns människor där ute som har betalat stora, stora pengar för att jag inte ska leverera. Men jag kan se att det är det jag har. Det ligger på hårddiskar, det ligger i bankfack, det ligger liksom... Det kommer och, det kommer, jag, en vacker dag så kommer folk få det liksom. Sen är frågan när, men, men jag vet att... Och det är det som gör också att jag känner inte det här. Jag känner inte det här. Jag måste göra 200 000 kronor på mitt nya album. Jag måste tjäna en halv miljon. Jag måste göra... Du vet, jag behöver inte det. I don't need that shit. För jag vet att, vet, att det, det är större än så, min vän. Det är större än... Det är större än... Och det är det som jag också kan känna, du vet, att musiken är så pass mycket större än det som får ögat se det här mediella och det här, du vet, alla insta, sociala medier och allt det här, du vet, musiken den är så mycket jävla större än det. Och det är ingen människa i hela världen som kommer kunna stoppa musiken. Du kan stoppa internet, du kan stoppa, du vet, whatever, men du kan inte stoppa musiken. Och det gör att jag känner bara, jag känner mig redo för att sluta som artist. Jag känner mig redo för att ta ett steg åt sidan och liksom, och, och, och se till att inte det som jag har blivit utsatt för händer med andra människor i framtiden och också värna om, om människors liksom om människors värde inom, som musiker och som, som liksom artister och som konstskapande människor att vi liksom, det är viktigt att, att de människorna får det de förtjänar tycker jag och det, det blir mitt nästa mål i livet liksom, så här, efter jag har liksom dragit sträck över det här som Ken Ring vet, så, så kommer det, jag kommer liksom jobba med musik hela mitt liv Tills jag dör kommer jag att hålla på med musik. Och, men inte som Ken Ring. Liksom. Och inte som den här verksamma artisten Ken Ring som försöker få ett gig i Stockholm. Nej, men förstår jag, menar, jag, är inte, jag är inte där. Det kommer jag lägga åt sidan. Men jag kommer nu sikta mot istället. Liksom, du vet, liksom, nu, går jag, nu går jag till en helt annan nivå. Liksom. Nu ska jag börja jobba på riktigt. Liksom. Sitta och röka en spliff och skriva några texter. Det är inte jobb för mig. Det är, inte, det är någonting jag gjort sedan jag var barn. Liksom. Nu är det dags för mig att... att liksom, det jag har lärt mig, jag nästan ser min egen karriär som en utbildning 
på hela liksom så här, nu det här. Det. Ja, men nu börjar det liksom. Nu tar vi över skiten liksom. Nu är det dags att äga musiken inte bara göra den liksom. Nu nu, nu slut på leken ja, nu. Ja, ja verkligen alltså. Nu kan, nu kan ring bli vuxen. Nu, nu ja, och sen, och sen, också, sen också det här, sen också hela det här liksom, Hela det här du vet att man ska veta att vi, det här, den här musikbranschen den är en, den är en bransch med, med liksom 99% plast du vet. Alltså förstår du? Och det, det, är som, det känns som en jävla skit i bransch alltså. Det är, det är plast du vet. Alltså det är det som jag menar. Du vet du ska veta en sak. Det finns väldigt få så här, som jag skulle, om jag skulle sätta så här, de här människorna är, är riktiga musiker och skivbolag eller liksom whatever textförfattare, producenter etc. Det är inte många alltså. Sen så där ute i era ögon liksom i allmänhetens ögon så är det i tusentals du vet. men, men i, i, liksom i, i min ögon så är det ett par få du vet. och, och de, de människorna har, är de som liksom har gjort hela, hela musikens bransch om man säger så mm. men de har liksom kanske inte alltid blivit erkända för det men det är också mycket för att en riktig musiker har aldrig riktigt velat vara i den där personen som liksom promotar det utan det måste vara en kille som ser vacker ut som det och du vet har lite så här kläder och du vet kan se lite het ut på en bild liksom. för jag menar, det är de människorna som, som, som frontar musiken men det är inte de som skapar den det är inte de som äger den liksom. nej, nej. Okay, men när kommer albumet ut tror du? Det här året hoppas jag på. Slutet av det här året. Min, min sista turné börjar nu i december. Sen gör jag en akustisk turné fram till sommaren 2020. Sen gör jag en, en festival, klubb, fest, get, liksom wild out grej hela sommaren 2020. Sen går jag tillbaka till det lite mer lugnare. Och sen tänkte jag avsluta på en. Jag tänkte avsluta i en liten smutsig lokal någonstans i Stockholm. Liksom, där det är ja, men du vet, 300 pers. Liksom, alla mina polare. Ja, men du vet bara alla och så bara du vet går ut på scen och kör vi sista spelning liksom. Det känns som en liten så här gammal. Du avslutar som ett litet en, en version på en sista gången studio 54 lite grann. Ja, men lite så där liksom. Jag, 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 vill, jag vill avsluta där jag börjar liksom. Och jag vill avsluta med dem jag börjar med också. Alltså så här, du vet, jag, vill, jag, vill inte, jag vill inte att min exit. Jag kommer göra en stor spelning i Stockholm. Det, det kommer jag göra konserthuset redan bokat och liksom så här. Så jag kommer göra en jättestort gig i Stockholm men det där avslutningsgrejen där på hösten 2020 när jag lägger ner sen är min dröm, det här är min drömvärld jag vill liksom göra en sista gig på en litet jävla smutsigt ställe jag vill typ nästan så här, ja, ligga avslagen mot monitorn med en konjakflaska i min hand och liksom bara lägga upp ett fucking peace och sen vill jag ta en bild liksom, alltså jag vill ha en bild på min sista liksom smutsiga gig någonstans och den bilden när jag lägger upp den bilden, sen kommer jag aldrig någonsin i hela mitt liv igen prata med någon media, lägga ut någonting på sociala medier om mig själv och försvinna helt och hållet från offentligheten i alla avseenden. Jag kommer tyvärr inte ens låta mina fans ta bilder med mig och se mig på gatan. Jag kommer, jag kommer bara ta ett kommer tack för mig. Tack, det där, var, det, där, det där var det jag hade. Och sen efter det så kommer du få höra rykten om mig bara istället vad, jag, liksom vad jag gör. Jag kommer inte, även om jag har tio artister på min label som är nominerade på Grammy så kommer inte jag dyka upp. Liksom. Tyvärr alltså, jag är ledsen, du vet. jag är färdig du vet. som Ken Ring. Du vet. Wow. Nu är det dags att bli Ken istället för det är det jag heter. Liksom. Wow, vilken jävla resa och fan vad roligt bara att man får möjlighet att hänga lite mer nu innan finalen. Ja, tack, nu, tack. nu är det liksom final... Ja, det, nu är varje det, dag en final. Ja, men det är lite sådär, du vet. Man är slutet i nära. Och det, och det är också så jag går dit med ganska så här stolta steg. Alltså så här, jag, går, jag avslutar en karriär som har varit så här... Jag har byggt den på musik. Jag har byggt den på, på liksom åsikter, på mina egna värderingar. Hela min karriär bakåt. Jag har aldrig följt etablissemanget. Alltid simmat mot strömmen. Och 
om jag kan avsluta på ett så här, du vet, om jag kan avsluta på en utsåld turné, du vet, släppa det albumet som jag alltid har drömt om att göra hela mitt liv, alltså utan så här, utan påtryckningar från något håll utan bara från mitt eget huvud. Om jag kan göra det, sätta ihop det, avsluta, tacka för mig och sen bara liksom försvinna, du vet, så här, du vet, bara, bara, du vet sen Sen efter det får man liksom, de, det är väl säkert några som kommer ha jävligt roliga kvällar med mig på någon lokal krog i, i du vet, Jönköping eller till fallet jag, du vet, så här, jag kommer inte, jag kommer försvinna liksom och det, det är dags för mig och jag, jag liksom, jag, är, jag, jag, är, jag känner sån uppskattning för alla f- lyssnare, alla fans som har bärt mig, så här, du vet, jag har 15 album, 300 låtar, över 600-700 spelningar, du vet, jag, jag, jag är klar liksom och jag, jag är så här, jag, jag kommer nog avsluta, jag kommer nog av, jag tror att jag, jag märker ibland ibland när jag så här, känner om jag verkligen är någonting så här, i Kenring är han är han någonting så, här, så bara går jag av en ett flyg eller en tåg eller någonting och så går jag in i så här, 7-Eleven och så bara står det någon gammal tjon där från en förord och så tittar på mig och så bara bro jag måste bara säga så du är fucking legend bro så det, det, mannen du har du har fucking räddat mitt liv du vet frågan inte ens om att ta en bild eller någonting utan de är bara så här, wow shit du legend och där där någonstans vill jag sätta punkt liksom. Mm. Och där tycker jag att vi sätter punkt också Alltså vilken <laughs> jävla intervju Fan vad häftigt att bara för den här tiden Att du tog dig tid att komma ja, hit Tack själv Det, var, det, var, det, det, det blev av till slut alltså. ja, men, En pucko på den alltså. En pucko på den alltså Om det är så då att man vill eh, I dagens läge komma i kontakt med dig Om man vill följa dig Eller man alltså, vill ha koll vet, på när spelningarna kommer album, hur? Sociala medier som vanligt du vet. Man, man kör där och du vet Men det kommer ju som sagt Nu när jag gör mitt sista album så har jag så här, lite turen Att jag kan liksom så här göra rätt stora mediala saker så jag kommer att vara där ute, man kommer se mig där ute det kommer synas om mig och, och, jag, är, och jag tror också att så här, du vet, sen, när jag, sen när jag väl slutar så kommer jag byta om mina sociala medier till mitt skivbolagsnamn istället och liksom, du vet. Mm. så jag kommer fortfarande vara där på något sätt men jag kommer kanske inte vara så här tillgänglig men, men liksom alla som vill komma ut på turnén och som vill se det sista och liksom allt så där, det, det finns info överallt liksom. det, det Kenring är fortfarande Kenring. Det ekar ju när man, när man, det ekar ju alla rum när man säger det namnet tyvärr. Liksom. Så är det, så är det. Uh, och om man skulle avsluta med bara säga om du fick välja någon av alla dina låtar som vi skulle uh, spela nu som en liten avslutningslåt, vilken uh, skulle det vara? Ja, så det är självklart den, det jag håller på att skriva nu. Liksom. Alltså, det, 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 det jag vill att folk ska höra är det man gör alltid nu. Liksom. Men om man går tillbaka i karriären så... så så en låt som jag alltid har gillat jävligt mycket det är Poverty liksom, med, med Lothar Fire men sen finns det en låt som jag har skrivit nu som heter Leva i friduet och eh, den låten jag kan, jag kan säkert styra upp den innan det här styra upp det så att ni kan spela det liksom. ja. Tungt. stort stort tack tack så för mig stort stort tack Henrik ja man Ja, jag summerar hela grejen med några få valda ord Tror mig saker har förändrats där i orten där vi bor Musiken den är destruktiv och inget positivt Min bramman har väl tjock med tid och gör den ofta i sin bil Jag ligger där i baksätet Jag tittar ut på alla hus som bara viner förbi så ger det slut Känns som alla gått och deppa. Det är så jävla grått nu Vapen blev en trend och alla unga skjuter skott nu Jag antar att ingen riktigt känt på misären Jag ser ut över min ort med alla fina märken 
Mitt kläder och jag minns När vi snodde våra första Levi's 501 Föräldrarna var borta och vår värld kändes då så rätt För vi hade väl begränsat våra framtidsutsikter De stod garva i en port när jag sa jag vill bli musiker Ingen trodde på mig då och ingen tror väl på mig nu Blå ljus i backspegeln och det exakt samma Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag ville bara leva i frid igen Ta stegen på den stig som jag går vid den Jag vill väl bara leva i frid igen Ta de steg på den stigen jag går igen Jag vill väl bara leva i frid igen För jag vet att vi ses någon gång igen Ta någon steg tills jag kommer hem Jag vill ses väl med frid